0: Willkommen bei HookedFM, FM Folge 179, Wir reden über I, The Somnium Files und Warframe für die Switch, über die Spiele Yoku's Island Express, Red Faction Guerilla Remastered, World of Warcraft und Elder Scrolls Online und die Demo zu WarioWare Gold, außerdem die Filme Sicario 2 und Ant-Man and the Wasp, die Serie Westworld 2 und natürlich gibt gibt's zum Schluss noch Robins famoses Formel-1-Fest. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, du hattest auch ein wunderschönes Wochenende, Robin.
1: Ja, ein bisschen zu warm, aber ansonsten sehr faul gewesen, ja.
0: Okay, man merkt die Entspannung auch immer noch so durchkommen. Ja, ja. ja. Was? Ja. Nehmt keine Substanzen, die Moment, bitte. Ja. wo bin ich? Du musst aber gleich... Äh, in Aktion treten, denn Gerne. wir beginnen mit einer News, die dich ja am meisten begeistern das sollte. Stimmt, ja. äh, denn ein, es wurde ein neues Spiel angekündigt namens AI The Somnium Files. Wo das ist jetzt falsch, Tom. oder das kannst, wurde kein kannst, Spiel kannst, angekündigt, das AI The Somnium kann, Files kann, kann, Kannst du gleich äh, berichtigen und du kannst auch gleich sagen, warum das ein Spiel ist, über das äh, wir, aber vor allem du äh, dich besonders drüber freust.
1: Richtig, ja. Das Spiel heißt natürlich AI Somnium Files, nicht AI, Tom. Äh, weil es ein unglaublich cleveres Wortspiel ist, auf das nur das äh, geniale Hirn des Machers von Zero Escape kommen kann. Denn äh, er ist äh, der Writer und Director hinter diesem neuen Spiel. Äh, ich habe den Vornamen vergessen, der Nachname ist äh, Uchikoshi. Kotaro? Kotaro, genau. Kotaro Uchikoshi. Äh, wunderbarer Typ, haben wir schon öfter mal drüber geredet. Und auf der Anime Expo, was ich irgendwie auch lustig finde, haben sie äh, dann äh, AI The Somnium Files angekündigt. Äh, und der Name ist deshalb so clever, Tom, äh, danke der Nachfrage, weil äh, einerseits natürlich, wie du was beschrieben hast, AI, ja? ja, der junge Mann, der Hauptcharakter in diesem Spiel hat eine KI in einem seiner beiden Augen sitzen und hey, Augen, Augen sind sehr wichtig, ah. deswegen AI und nicht AI. Außerdem heißt Ai auf Japanisch, aber auch Liebe. Und Liebe ist auch äh, ein Thema. Okay. Deshalb haben wir hier ein Triple-Wortspiel und das wurde halt so ausführlich, ausführlichst erklärt mit so ähm, mit so Slides im PowerPoint, äh, was die einzelnen Bedeutungen sind. Und mir wuchs so das Herz mit jeder weiteren äh, Erklärung, ja. weil das so das ist so Zero Escape, dass halt immer irgendwie nach 30 Stunden kommt, wir haben vor 20 Stunden mal einmal einen Begriff benutzt. Ne? Die ist aber eigentlich das! Und das ist das sind so nutzlose Twists, die ich aber so gut finde, weil sie so überflüssig sind. Dass es jetzt bereits sich im Titel wiederfindet, gibt mir viel also, äh, Hoffnung. Wurde
0: die Ankündigung da gestreamt oder mhm, wie war das? Genau, genau. Das, ja.
1: die haben äh, so eine kleine Trailer-Show gehabt mit Spielen, die noch kommen, von Spike. Äh, was Spike Chansoff? Ja, Spike ja. Äh, Und dann am Ende kam dann die Ankündigung mit dem Ochikoshi dort und der hat dann noch ein, zwei Fragen beantwortet, die ich aber geskippt habe, weil äh, QAs auf, auf Conventions immer schlimm sind und die von der Anime-Expo würde ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, deswegen habe ich das dann geskippt. Aber äh, AI, äh, The Somnium Files, <lacht> da geht, das ist so ein bisschen Psychonauts-mäßig und das lässt mich sehr ähm, gespannt werden, weil es ist auch ein, es wirkte, wir haben kein richtig langes Gameplay gesehen, aber man hat so ein bisschen so Zwischensequenzen gesehen und es wirkt halt so gerade vom Grafikstil her wie ein weiterentwickeltes Zero-Time-Dilemma mhm. aber halt mit richtigen Animationen und so also es wirkt einfach wie ein richtiges Spiel jetzt nicht wie dieses, oh wir haben einen halben Animator für drei Stunden, äh, was machen wir jetzt mit diesem 30-Stunden-Spiel, sondern es wirkt halt wie ein richtig animiertes Spiel und sah deswegen auch ganz cool aus äh, Voice-Acting und alles äh, alles drum und dran hat. Äh, du spielst halt einen Detektiv oder einen Polizisten, was auch immer, in Tokio, der eine Reihe von Morden aufklären muss, indem er äh, in die, ich glaube es waren die Träume von anderen Personen eindringt und dort eben äh, ja, sucht, äh, ja. Was, was es dort für äh, das, Offenbarungen
0: gibt. Somnium Files?
1: Genau, das ist ja Latein ja. für Traum, glaube ich. Ist das richtig?
0: Äh, ne, ne Schlaf müsste es sein.
1: Okay, ja, die haben dort vor Ort. Ich habe auch, das war ist interessant, weil ich habe auch gedacht, dass es das Schlaf wäre, aber vor Ort haben die Traum gesagt. Mit dann wird
0: es wohl Traum sein.
1: Naja, aber ich will, will auch ehrlich gesagt, Ochikoshi Koshi, da nicht so richtig vertrauen. Okay, vertrauen. Äh, einfach weil, weiß ich nicht aber mir
0: auch nicht, also ich würde auch nur raten ich, ich gehe halt auch nur von Insomnia und sowas aus jaja,
1: ja. also nicht träumen würde ja auch Sinn ergeben bei Insomnia mhm. äh, aber das ist ein sehr, sehr cooles, äh, sehr, sehr coole Prämisse weil wenn ich mir so vorstelle, was sie dann mit den Umgebungen machen können, man hat bereits so einen, so einen Vergnügungspark gesehen, wo irgendwie Sachen falsch rum waren und so, also jetzt nicht unglaublich abgefuckt, aber zumindest ein bisschen interessant ähm, es wird halt sehr Anime also mal, es ist schon so ein weiblicher Charakter vorgestellt worden mit so Cat Ears, so Katzenohren oh, okay. und die halt eine Let's Playerin ist, die dann eine Videobotschaft <lacht> gemacht hat an die äh, an die dort Leute, die dort sind. Und die äh, wenn ich richtig im Kopf habe, hieß die Iris. Get it? Gegen Auge. Ach so, ja. Die Iris. Sure.
0: Iris. Klingt Kloch. wie ein Charakter aus Valhalla. Da gibt es ja auch diese eine Streamerin, die immer so reinkommt.
1: <lacht> Ach so. Ja, stimmt. Die ja, ja. Also, allein, dass sie jetzt auch noch Iris heißt, dass also die, die Augenpunts in diesem Spiel allein könnten den Kaufpreis äh, irgendwie das Wert machen. Und es kommt für Playstation 4, PC und die Nintendo Switch.
0: Genau. Ja. Kommt irgendwann so ein Detektiv-Netzhaut.
1: <lacht> ey, ey, ey. Okay, ich muss dir kurz was erzählen. Es gibt in Last Reward, erinnerst du dich, äh, du, das ist so gut, erinnerst du dich an diesen letzten Part? Wahrscheinlich nicht. Da ist man so ist egal. Wenn man, man, ganz am Ende, nach den Credits von, von Spoiler, VLA, ist man so rumgerannt als ein neuer Fragezeichen-Charakter. Und das wird nie wieder aufgefasst. Das ist so einfach gemacht und wird nie wieder irgendwie mhm. Dings. Aber die, die Implikation ist so ein bisschen, Implizierung, was auch immer, ist, dass wir als Spieler das sind, der Charakter. Ähm, aber der hat einen Namen bekommen, der Charakter. Und zwar Vorname Blick, Nachname Winkel.
0: Achso, so, die deutschen Worte Ja,
1: der heißt Blickwinkel.
0: Oh Gott. Wow <lacht> Wann hat er denn den Namen bekommen? Ja, hat er hat
1: inoffiziell in diesen Fragen diesen 99 so. Fragen, glaube ich mal gesagt Da heißt Blickwinkel <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mein Name ist Winkel Blickwinkel <lacht> Alles top ja, dann Alles hundertprozentig 100% jemand, der sich vorstellt, mein Name ist Haut <lacht> 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 Auge Mein Name ist Auge,
1: ein Lied <lacht> <lacht> Oder Auge Lied wird wahrscheinlich in der japanischen Version eher. Ja, genau. Let's so. How ist aber auch so gut. Ja, da hat also viel, viel Potenzial. Ich bin sehr, sehr <lacht> heiß drauf. Ähm, wird cool, hoffentlich.
0: Ja, finde ich krass direkt für die Switch angekündigt. Mhm. Smart. Ja. smart. Smart, smart, smart. Ja, ja. Und äh, ja, im Wesentlichen auch schon das erste Spiel seit langem, das man dann mal ohne Vorwissen spielen kann. Mhm, auf jeden Fall. Es ne? sei
1: halt nein, 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 was er genau. dann macht, er. Ja.
0: Weil Zero ist. Äh, Zero-Time-Dilemma, ohne Vorwissen zu spielen, muss weird sein mhm. <lacht> Gut äh, Wo wir gerade bei Switch sind, noch eine ganz kleine Mini-Sache, quasi eigentlich nur eine Service-Ankündigung, nämlich dass Warframe auch für die Switch erscheint äh, Und Warframe erscheint bei mir so im Augenwinkel immer noch so ein recht großes Ding zu sein, momentan mhm. überschattet halt Fortnite alles aber ja, ja, Warframe läuft ja auch schon seit einer Weile. Ich habe das neulich sogar mal einfach mal angeschmissen, mhm. weil ich mal wissen wollte, wie sich das spielt und war total angetan davon, wie äh, twitchy, wie schnell das ist. Mhm. Äh, und es gibt ja so Warruns und hast du nicht gesehen, ist ja voll akrobatisch. Ja. Das mag ich, äh, mochte ich sehr gern. Äh, ob ich das weiterspiele, weiß ich aber nicht, weil es ja dann doch schon sehr in so looty es sehr, Genau, reingeht. es
1: ist halt Destiny eigentlich. Nur in Besser von dem alles, was ich höre.
0: Ja, hm, nun, aber äh, kommt jetzt auch für die Switch, da bin ich dann vor allem mal gespannt, wie das technisch aussieht, weil ich finde das immer ein bisschen interessant, wenn jetzt so Spiele wie Doom oder jetzt auch gerade erst Wolfenstein 2 auf die Switch geportet werden. Spiele, die ja eigentlich auf Hardware eine Generation weiterlaufen zu großen Teilen und das dann schon läuft, aber halt aussieht wie es aussieht. Das
1: ist vor allem interessant, weil der gleiche Entwickler für all diese Spiele verantwortlich ist. Also Doom mhm. und Wolfenstein und jetzt auch ähm, Warframe, Warframe werden von Panic Button geportet also es gibt da einen Entwickler offensichtlich, der sich um diese Spiele kümmert, die eigentlich nicht auf der Switch laufen sollten, genau. äh, die aber doch zum Laufen bringt. Vielleicht hätte sich Ubisoft mit Star Link bei denen nochmal melden sollen
0: vorher. <lacht> <lacht> äh, naja, vielleicht machen sie das noch. Ja. Ähm ja, bin ich mal gespannt drauf, vor allem bei die, äh, auf die Performance, weil bei Warframe erschien es mir doch relativ wichtig, die 60 Frames die Sekunde ja. zu haben. Also es
1: erscheint mir aber auch einfacher, bei dem Spiel das zu erreichen, als im Vergleich zu sowas wie Doom oder Wolfenstein, weil das wirkt schon technisch jetzt halt fortgeschritten, aber jetzt nicht auf so einem Niveau wie Dol Wolfenstein oder Doom, ähm, gerade weil es auf dem PC ja auch auf, ähm, auf äh, unterklassigen P PCs laufen soll, deswegen kann man es da ja schon sehr weit runterstellen. Das ist ja schon ein bisschen älter? Genau, es ist schon eine Weile älter, deswegen ich glaube, der, also bei dem Portjob, ich glaube, es wird so Mittelding zwischen einfach äh, so älteren Ports von oder von so Indie-Spielen-Ports und von sowas wie Wolfenstein. Ich glaube, es wird dazwischen so sitzen. Das ist schon ein merkbarer Unterschied sein wird. Aber ich glaube, es wird nicht dieses wo Wolfenstein in so einer Zwangsjacke. Ist. Oh,
0: why? Ah, let me out. Help. Hast du dieses Digital Foundry Video gesehen dazu? Ja. Ich finde ja super interessant, dass sie dabei Wolfenstein so Sachen machen wie irgendwie Wände an Stellen bauen, wo sie vorher mhm. nicht waren, um die Sichtweite zu reduzieren, damit mhm. der, der Grafikload nicht so hoch ist. Ich finde auch, das ist voll der beeindruckende Port. Also ich bin da mega, mega beeindruckt ja, von. Es ist halt immer so ein Ding, auf YouTube-Videos tut es dem Spiel nicht so gut, diesen direkten Vergleich dann zu sehen, weil du halt schon merkst, oh krass, das läuft nicht so, nicht so flüssig und. Nein, es läuft auch wirklich nicht flüssig. Äh, genau, <lacht> und äh, die Auflösung ist halt äh, mega niedrig, aber ich glaube, beeindruckend wäre es halt, das wirklich in der Hand zu halten. Auch ich ich habe
1: da gestern, nee, nicht gestern, vor ein paar Tagen einen sehr, sehr lustigen Resetterer-Thread We so gesehen, ähm, weil es gibt ja eine Stelle in diesem Spiel, welche du auch gesehen hast, es gibt eine Stelle in diesem Spiel, wo du was ablesen musst. Du erinnerst dich vielleicht. Da sitzt man dort, man hat dann so irgendwie drei oder vier Zeilen, die man vorher lesen kann, mhm. dann sollst du diese ungefähr merken und danach musst du die wiedergeben in der Multiple-Choice- äh, Antwort. Weil kannst du das Problem vielleicht denken?
0: Die Texturauflösung ist Aha, Du
1: kannst es nicht lesen auf der Switch-Version. <lacht> was, was ein bisschen Game-Breaking ist, weil du kommst nicht weiter ohne die richtig... Also, das ist nicht komplett Game-Breaking, weil du kannst es dir auch erschließen, mhm. größtenteils. Mhm. Manchmal gibt es aber auch zwei Optionen, die sie nicht geben. Und es gibt in der Switch-Version einfach keine Möglichkeit, das zu lesen. Und der Blaskowitz hält halt dieses, dieses, dieses Blatt vor, seine Nase, so ganz lange ja. und guckt so, hm, muss ich mir aber merken. Das ist einfach Matsch. Das ist einfach Matsch oh, dort. das finde ich schon sehr lustig, weil da, da, da haben sie nicht drüber nachgedacht, dass es da eine Gameplay-Sektion gibt, wo sie das von Hand hätten ähm, hochskalieren ja. müssen. Das finde ich ist ein sehr lustiges Problem. Naja,
0: das wird dann wahrscheinlich ziemlich bald gefixt, <lacht> nehme ich mal stark an. Wahrscheinlich, ja. Gut, das soll es dann gewesen mit den News für diese Woche. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. In diesem Monat werden wir gesponsert von Don Stylo, der euch einen wunderbaren Podcast ans Herz legen will. Unlimited Ammo, ein Videospiel, Anime, Einbruch, Badewannen und Lotte-Podcast von und mit YouTubern wie Speckobst, Backerkritik, Aubanan und Co. Geht auf unlimitedammo.de, um den neuesten Folgen zu lauschen oder Videos der Crew anzuschauen. Vielen Dank an unseren Sponsor Don Stylo.
1: Fieber unlimited mit den Viel besser als Hund.
0: Über audible.de slash könnt ihr außerdem ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Huckt und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es da noch uns unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben, angefangen mit einem kleinen Indie-Titel namens Jokus Island Express, der jetzt schon, ich glaube, vor ein paar Wochen rausgekommen oh ja, ist, ist. Weile, ja. äh, hatte ich tatsächlich auch schon eine Weile auf dem Schirm, weil ich fand, das Konzept klingt so lustig, weil Jokus Island Express ist im Wesentlichen ein 2D-Plattformer gemischt mit einem Pinball-Spiel. Und das war in den Trailern schon ersichtlich, aber abgesehen von so einem Trailer habe ich vorher halt nichts groß gesehen und war dann auch ein bisschen überrascht, oh krass, das ist jetzt schon draußen. Und in dem ganzen e 3 gemenge ging es so ein bisschen unter, aber ich bin froh, dass ich jetzt am letzten Wochenende dazu kam, denn es ist ein richtig gutes Spiel. Und auch nochmal, ich will gleich am Anfang sehr deutlich machen, es ist wirklich sehr viel Pinball. Mhm. Also es ist schon krass, wie die es hingekriegt haben, eine zweidimensionale Welt zu bauen, weil es ist wirklich eine Welt. Du gehst nicht von einem Level zum nächsten, ne? sondern du hast eine riesige Map, die ist am Anfang von Nebel verdeckt und äh, fängst an, die zu erkunden und begegnest dann NPCs und die geben dir dann Quests Quest, äh, und du bist so ein kleiner Käfer, mhm. der einen Ball vor sich herrollt und dieser Ball ist im Wesentlichen der Pinball dann auch und der hängt da mit so einem Seil dran, dass die immer zusammenhängen, aber es sieht immer ein bisschen mitleidenswert aus, wenn du mit den Pinball so hin und her stößt und der fliegt so hinterher, mhm. der wird so mitgerissen, Why? Ja, so nach dem Motto und du übernimmst im Wesentlichen die Aufgabe von einem Postboten. Und genau, es gibt überall in der Welt verteilt auch kleine Briefkästen. Und da musst du dann äh, Briefe reinstopfen. Es gibt mitten im Spiel dann auch mal so eine äh, Side-Quest, in der du drei Pakete zu bestimmten Orten bringen musst. Äh, und es ist halt schon krass, wie groß diese Welt ist und äh, wie nonlinear das dann doch aufgebaut ist, weil du im Wesentlichen drei so Hauptquest kriegst. Du musst so drei bestimmten NPCs und denen helfen, ihre Aufgabe zu erledigen. Und die sind an drei verschiedenen Stellen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel dann so die, äh, die, die Icy Peaks oder wie sie heißen, wo du halt so eine Winterlandschaft hast ganz äh, oben auf der Map äh, oder so ein, so ein ganz dunkles Höhlengebiet äh, im, äh, im unteren Teil und musst dann halt erstmal gucken, wie du da überhaupt hinkommst und auf dem Weg hast du immer so dieses Zwischending zwischen, du läufst wirklich mit, deinem, mit deiner kleinen Figur, die kann nur nach links und rechts laufen, du hast keinen Sprungbutton oder sowas. Äh, das gibt's nicht. Es gibt nur die, den linken und rechten Trigger mhm. und der äh, betätigt in der Spielwelt diese, ich weiß gar nicht, ja. wie nennt man die Dinger? Die flipper Flipper halt. Sind das nicht die Flipper? Ich kenne das auch nur Nen als Flipper. Nennt man das richtig Flipper, diese ja, ja. Teile? Okay. Also
1: Mann, also ich tue es. Okay, naja, also. Warte, ich rufe kurz Colin von Rocket Beans an. <lacht> ja, genau. Hallo Colin!
0: <lacht> äh, und dadurch spielst du das Spiel eher durch Manipulation der Umgebung, indem du halt solche Sachen machst, als weniger durch aktives Springen, weil du da halt in solche Sachen reinrollst und teilweise wirklich so in sich geschlossene. Pinball-Tables im Wesentlichen hast. Es ist so ein bisschen das inoffizielle Bionic-Kommando
1: Rearmed äh, We 3. Weil das war ja auch, das eine, der eine der wo man nicht springen konnte. Daran fühle ich mich nur erinnert. Das Nein. ist vielleicht eine Weiterentwicklung. Jetzt, muss, heißt, jetzt hast du keinen Schwingarm mehr, sondern Pinball. Naja, Zippen.
0: aber es ist gar nicht mal so falsch, weil du kriegst quasi so, ein, so einen Schwung. Oh, also es gibt in der Welt okay. verteilt so äh, Pflanzen sind das. Und wenn du in deren Nähe kommst, kannst du mit einer, äh, einer der Flipper-Tasten dich daran hauen mit deinem ja. Seil und dann wirst du um die so rumgeschleudert und musst im richtigen Moment loslassen, um in die richtige Richtung mhm. zu fliegen und das musst du teilweise kombinieren miteinander. Cool. Schaltest du aber erst nach einer Weile frei äh, diese Fähigkeit. Am Anfang kannst du das gar nicht. Äh, also ist eigentlich ganz witzig, weil Bionic Commando klingt erstmal absurd, der Vergleich, aber so absurd ist es gar, gar nicht. nicht. Nur du hast eben den krassen Pinball-Fokus. Also immer mal wieder diese, wie gesagt, in sich geschlossenen Pinballtische in denen du dann bestimmte Aufgaben erfüllen musst, also bestimmte Stellen treffen musst an diesem Ding. Und halt so, ne, du, du darfst den Ball nicht runterfallen lassen, weil du sonst, ich glaube, Früchte verlierst. Und es gibt so ein ganz komisches Ding. Ich glaube, das Spiel zählt deine Tode, in Anführungszeichen. Also immer, wenn du runterfällst, mhm. den, den Ball fallen lässt. Weil nach 10 kam so eine Zwischensequenz, wo ich so ein dunkles Areal gesehen habe und irgendwie zwei komische düstere NPCs mit so Kapuze auf, die vor so einem cool. ganz komischen, ich weiß nicht, Gefängnis oder sowas standen. Ja. Und da ist halt so die 10 aufgetaucht. Mhm. Und bei 30 ist das nochmal passiert. Cool. Und ich dachte so, what, was ist das? Ja. Hat das irgendeinen Einfluss? Keine Ahnung. Ich weiß halt noch nicht, was es damit auf sich hat. Aber das hört äh, sich super cool an gibt es auch so ein kleines Mysterium. Äh, das Ding ist, wenn ein Pinball frustriert, dann könnte einem auch das Spiel frustrieren. Mhm. Weil es ist natürlich nicht immer so einfach genau das zu machen, was du gerade machen sollst in diesen Arealen, weil du ja teilweise wirklich sehr genau zielen musst mit den Flippern. Mhm. Ähm, und dann halt immer wieder in so einen Loop reinkommst, wenn du irgendwie das falsch flipperst, dann äh, rollt der Ball erstmal halt seine fünf Sekunden durch das Feld durch und bampert ein bisschen rum, wodurch du dann zwar neue Früchte kriegst, die du halt brauchst, um in der Welt diverse Abkürzungen und so ein Kram freizuschalten. Aber äh, das kann halt mal ein bisschen dauern, wirklich so das zu machen, was du eigentlich gerade machen sollst. Mhm. Ich habe aber auch gemerkt, wie ich darin besser wurde. Mhm. In Abschätzen, in welchem Winkel ich gerade den Ball äh, wegflippern muss und so. Und das macht halt Spaß, weil so, so, so ein Spiel gibt es halt nicht. Yes. Ein quasi... Pinball-Spiel mit einer Story ist es ja im Wesentlichen. Und das sieht doch
1: auch, ich habe es jetzt nicht mehr genau im aber es sah doch auch sehr schön aus, oder? Es
0: ist ein schönes Spiel, ja, genau. Hat eine sehr schöne äh, 2D-Optik. Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich den Stil groß umschreiben sollte. Hat so ein bisschen was von von einem Märchenbuch, gerade auch mit den ganzen Tierwesen, die du, äh, denen du begegnest. Äh, dein eigener Held spricht nicht, es sprechen immer nur die anderen, die dir halt die Aufgaben geben. Und da ist dann so ein bisschen Flavortext mit drin, dass die auch alle ihre eigenen Charakterzüge bekommen, aber jetzt nicht so, dass du wirklich Leute kennenlernst oder investiert bist in dieser... Geschichte mhm. und in dieser Quest, das jetzt unbedingt zu Ende zu bringen, äh, weil das der groß, die große Rahmenbedingung, die ich zumindest momentan noch habe, nach so ein paar Stunden, ist halt, dass da so ein riesiges Wesen ist, das irgendwie vom Godslayer, wird tatsächlich so genannt Fuck in dieser yeah. Welt, äh, äh, irgendwie angegriffen wurde oder so und deswegen im, äh, im Schlaf ist oder zumindest in irgendeiner Art äh, gerade nicht fähig, das zu machen, was es machen soll und man will es halt aufwecken oder äh, wieder heilen oder so. Und das ist, es ist sehr mysteriös. Es sind sehr komische Sachen drin in diesem, mhm. in diesem Spiel. Aber mir äh, macht dieses, dieses Minute-to-Minute-Gameplay äh, wirklich Spaß, dieses unmittelbare von Pinball-Raum zu Pinball-Raum zu gehen. Woran ich bisher zumindest nicht so wahnsinnig viel Freude habe, ist an der Navigation. Weil du dann schon mal von einem Ort der Map zum anderen willst. Und da gibt es dann so eine spezielle Reisemethode, wo du in so einem Stellst dir vor wie die Donkey Kong-Fässer, wo du durch äh, verschiedene Fässer, in Anführungszeichen, geschmissen wirst, um vom einen Ort der Map zur anderen zu kommen. Und das ist auch ganz lustig und schön kontextualisiert in der Welt. Aber es gibt es halt nicht überall hin. Das heißt, so ein bisschen Backtracking ist mhm. inhärent mit drin in diesem Spiel, und daran habe ich nicht so viel Freude und ich habe auch nicht so viel Freude daran, so zu gucken, okay, wie komme ich jetzt eigentlich zum nächsten Ding. Ich glaube, mir wäre hier ein bisschen lieber gewesen, tatsächlich einfach abgesteckte Levels zu haben, statt diese riesige Welt, auch wenn es sehr beeindruckend ist, wenn du dann so äh, nach ein paar Stunden mal auf die Map guckst und so raus scrollst und siehst, wie groß das eigentlich ist, was die hier gebaut haben äh, und wie, wie, wie das alles zusammenhängt und du von einem vom, vom tropischen Wald halt übergehst ins Schneegebiet und es nicht so richtig gemerkt hast, das ist schon ganz nice, aber wie gesagt, ich glaube normale Levels wären mir tatsächlich lieber gewesen, das ist aber was sehr subjektives. Das
1: ist ja also strukturell so ein bisschen Metroidvania, oder?
0: Ja, schon. Weil du halt immer wieder so Stellen hast, wo da so ein Bumper ist, der ist verschlossen und mhm. du brauchst dann irgendwie 80 Früchte, um den ja. freizuschalten und vielleicht hast du die gerade nicht, dann gehst du halt noch an eine andere Stelle und machst da ein bisschen weiter. Es gibt übrigens noch eine Fähigkeit, die ich noch erwähnen wollte, die du relativ früh kriegst, nämlich, dass du Lärm machen kannst mit deinem Käfer, der hat dann so eine Tröte, die er, <lacht> äh, die er bläst, das um, ich sehr gut. um zum Beispiel NPCs aufzuwachen, oder, aber das wird auch benutzt, um zum Beispiel Krüge kaputt zu machen, äh, in denen Früchte sind. Mhm. Ähm, an und für sich ganz normale Fähigkeit, ne? Das Geräusch ist nur super nervig. Oh ja, es, halt, es kommt halt wirklich so ein Trödgeräusch. Oh, das, das, ja das, das, das ging mir mm, halt ein bisschen auf den Keks. Das aber der Gedanke an einen
1: zu... Käfer, der, äh, ja, der ja, Tröd machen, ist ja das allerbeste. Holy <lacht> shit, das bildet sich. Oh, ja, ich muss, ich ähm, seit, ich seit, habe schon vor Release tatsächlich mich schon drauf gefreut. Ich habe irgendwann einen Trailer dafür gesehen. Habt ihr den, glaube ich, auch geschickt? Oder du hast mir den geschickt? Ich weiß gar nicht mehr, wie es damals war. Aber wir haben so kurz so, oh, sieht ja super cool aus. Ich habe das
0: beim ersten Mal gesehen bei Easy Allies, weil es da der Don wahrscheinlich hat. Dann hast du es wahrscheinlich geschickt.
1: Äh, und fand dann halt einfach so, wow, das sieht ja super cool aus. Und dann leider ein bisschen, wie so vieles andere, so ein bisschen aus den Augen, aus den verloren, den Augen verloren. Aber das wird auf jeden Fall auch noch nachgeholt. Ja,
0: also ich würde es auch tatsächlich sehr empfehlen, weil ich bin noch nicht durch. Ich bin jetzt äh, bei dieser Sache, wo man halt diese drei NPCs besuchen muss. Davon habe ich zwei fertig, also zwei der großen Gebiete auf der Map quasi abgeschlossen. Äh, und eins davon sind zum Beispiel Space Monks, also Weltraummönche. Und das sind halt Frösche, die eine Rakete starten wollen. Und oh, dabei musst, so du, musst du ihnen helfen. Meine Güte. Äh, also diese Situationen, in denen du da bist, sind auch wieder sehr absurd. Wobei ich da wiederum denke, hätte man theoretisch noch ein bisschen mehr draus machen können. Mhm. So Gerade mit den Dialogen und so. Okay. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein super einzigartiges Spielkonzept, wo das Spielgefühl total gut ist, weil sich das Flippern halt toll anfühlt und die äh, Physik nachvollziehbar ist. Äh, und es halt sehr befriedigend ist, diese ganzen kleinen Puzzles innerhalb der Pinball- Tische in Anführungszeichen äh, zu lösen, wo du dann irgendwann äh, halt extra viel Früchte freispielst, die du dann wieder benutzen kannst, um ein neues Sache Ding freizuschalten, um wieder zu einem neuen Pinball-Tisch zu gehen. Und das ist so der Gameplay-Loop und der mhm. funktioniert halt total gut. Also ja, Yoko ist eigentlich pass. ich glaube, es kostet 15 Euro. Ich
1: möchte ganz kurz wertschätzen oder einfach kurz ankreiden, äh, dass ich diese Woche leider nichts auf einem Emulator gespielt habe und deswegen den... Ähm, Flipper-Dolphin-Übergang leider nicht nutzen kann. Mm. Ähm, der Vigimonat heißt Dolphin und jetzt in einer halben Stunde bin ich mir überlegen, wo <lacht> ist da der Einstiegspunkt. Ach. Aber ich habe leider nichts drauf gespielt. Verdammt. Und ich wollte einfach nur kurz, ich, also diese Tragik, mit den, der ich gerade lebe, das ist wirklich frustrierend äh, gerade. Genau. Ja.
0: Äh, Yukus Island Express, habe ich auf Steam gespielt? Gibt es auch auf der Switch?
1: Ja, da werde ich wahrscheinlich auch <lacht> mal ausprobieren.
0: In äh, der letzten Woche erschien außerdem ein neues äh, Remastered von einem Spiel, hm, hm, nämlich ein Remastered. Wie re -minus
1: Mars minus so ja, falls ihr es nicht bemerkt habt. Wie
0: sie es so schön nennen und sie mussten das auch so schreiben, damit es auch jeder sieht, ja. <lacht> äh, nämlich Red Faction Guerrilla äh, auf dem PC und soweit ich weiß, wenn man das schon hatte. Mhm. Wird's geupgradet, Genau, ne?
1: also es erschien natürlich auch auf 360, äh, Xbox One und Xbox ja, ja, genau. Aber, Aber auf, auf dem PC ist das Upgrade kostenlos, wenn man so. die Base-Version besitzt, genau. Das ist ganz nice. Deswegen haben sie auch gespielt, weil ich hatte die Base-Version tatsächlich schon seit Jahren auf meinem Steam-Account. Ähm, oder ich habe es mir sogar die mal verpackt gekauft, hat es irgendwie nicht funktioniert auf meinem PC. Und ähm, deswegen habe ich dann nie gespielt, einfach. Also ich mhm. habe es nie wirklich gespielt, außer die Demo sehr viel, als, als es die gab. Wenn es eine Demo. Irgendwie, ich habe eine kurze Sektion immer mal wieder gespielt. Und deswegen, ich meine, es gab eine Demo davon. Vielleicht irre ich mich auch. Oder vielleicht hat mir das auch nochmal ein Freund ich ausgeliehen. Ich
0: bin aber auch der Meinung, man eine Demo gespielt. Ich glaube
1: auch, ja. Ähm, aber jetzt bin ich da mal ausführlicher ein bisschen, habe ich da ein bisschen reingeguckt. Und ähm, ich ich bin so ein bisschen hin gerissen. Weil diese Zerstörung ist immer noch mega beeindruckend. Yeah. Also das ist krass, das Gefühl ist, ist, ist halt, du zehn Jahre alt, irgendwie, ist 2010, genau, 2008 ja. oder so gekommen. 2008. Ja, zehn Jahre alt, dieses Spiel. Aber diese Zerstörung sieht auch, ist auch heute noch technisch mega beeindruckend. Wenn man so einen großen Be Betonturm äh, so kaputt macht, dass der so langsam in eine Richtung fällt <lacht> und dann wirklich auch dynamisch an den Stellen zerbricht, wo er aufschlägt, ja. das ist super beeindruckend. Äh, und das zieht sich ja nicht durch alles durch. Also, wenn man so ein Haus komplett kaputt gemacht fällt hält es halt so in sich zusammen und dann verschwinden halt auch Einzelteile. Das ist dann keine komplett dynamisch generierte Zerstörung. Aber wenn ich mit dem Hammer irgendwo draufhau, geht das genauso kaputt, wie ich mir vorstelle, dass es das kaputt geht. Und äh, es ist irgendwie total seltsam, dass dieses Spiel nie ein vernünftiges, richtiges Sequel bekommen hat. Äh, auf ja, Next ne? danach so. kam Armageddon, oder? Danach kam Armageddon, was eine ein, fast einzigartige zur, zur Schaustellung von Unverständnis gegenüber seinem vorherigen <lacht> Produkt ja, irgendwie nur gezeigt hat. Weil das hat ja keiner, also das hat ja nichts von Übernommen, warum Leute Red Faction Guerilla gespielt haben. Das ist so, ich dachte Dead Space 3 wäre da ganz oben, aber nee, Red Faction Armageddon ist da wirklich ein einzigartiges. Oh, aber
0: Red Faction Armageddon ist, würde ich behaupten, ein besseres Spiel als Dead Space 3, da reden wir aber um marginale Unterschiede. Ja, ja, genau, und das ist halt beides, diese Schaustellung von, was ist an unserer ja, Serie gut. Total.
1: Ähm, aber einfach diese Zerstörung so zurückzufahren wie in Armageddon ist seltsam. Äh, ich halt glaube halt, dass bei CHQ Nordic es durchaus passieren kann, dass wir vielleicht auf diesen Konsolen dann noch einen Zyklus bekommen, weil irgendwas muss ja wohl schon machen. Nach, ähm, wie hieß es?
0: Saints Row? Nee. nee so, ähm, Mayhem, Agents of Mayhem. Oh ja,
1: mein Gott, äh, das ist ja unglaublich gefloppt und mussten ja auch Leute kündigen danach, äh, aber wir haben seitdem nichts mehr gehört. Äh, ähm, das heißt,
0: Red Faction wäre echt. Wahrscheinlich cool. ist natürlich,
1: dass sie ein neues Saints Row machen. Ja, ähm, aber, cool. Aber Red, Red Red Faction 5, wo man einfach einfach Kurier in die aktuelle Zeit so ein bisschen hilft, würde mir schon reichen. Denn man merkt halt, dass es zehn Jahre alt ist. Man merkt es an der Steuerung, man merkt es aber auch an der äh, an der Strukturierung. Weil du bist in diesem Open-World-Gefängnis äh, hier gefangen, äh, wo du
0: What?
1: ja diese offene Welt hast, die aber keinen wirklichen gar keinen richtigen Sinn hat, warum die da ist. Weil du hast halt einfach diese Symbole auf der Map, wo du dann von A nach B reist. Aber diese offene Welt an sich hat keine Relevanz. Also du kannst halt Gebäude zerstören. Auf der Minimap sind manche Gebäude rot markiert. Wenn du die kaputt machst, geht deren Einfluss auf dieses Gebiet noch weiter runter. Und ansonsten machst du halt einfach die Mission auf der Minimap ähm, die dann gescriptet sind und dann wirst du wieder auf die Minimap geworfen und musst dann einfach nur bis zur nächsten Mission fahren ja, und den ja, Weg ja. dann suchen. Und das ist ziemlich nervig, weil das eine sehr vertikale Welt ist auf dem Mars und du nicht klettern kannst. Du kannst halt springen, aber du rutscht einfach ständig überall runter. Das ist total die seltsame Sprungfunktion, weil sie absolut nicht für die ähm, Oberfläche gemacht ist, auf denen du unterwegs bist. Deswegen musst du dann trotzdem dich meistens einfach an den Straßen entlang hiefen.
0: Yeah. Ach, wie gut da aber auch ein Jetpack gewesen wäre, oder?
1: Voll, vielleicht schaltet man das ja noch frei, keine Ahnung, wäre nicht schön. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht. Dann hältst du auch nur relativ wenig aus, also du stirbst recht schnell. Ah. Ich habe schon gesehen, dass es so Armor Unlockables gibt, womit du dann mehr aushältst und das habe ich mir dann auch direkt gekauft, das erste. Aber trotzdem bist du recht schnell tot, deswegen kommst du dann auch selten wirklich in dieses Mayhem-Ding rein, weil du einfach dann zu schnell gegen zu viele Gegner kämpfst, ihnen auf dich drauf zuströmen und wo du dann mehr damit beschäftigt bist, gegen die zu kämpfen, was halt nicht wirklich anspruchsvoll ist, was einfach durch die Menge dann einfach dich irgendwann niederzwingt, weil einfach von überall Leute kommen, wenn du dann irgendwie gegen DICE Leute kämpfst, dann ist es einfach so ein Getänke, wo sie dich schneller töten, als du sie mhm. töten kannst. Ähm, und das macht dann nicht so richtig viel Spaß, aber dann bist du währenddessen immer noch damit beschäftigt, diese dingen kaputt zu machen. Und du hast dann irgendwie so eine Mission. Hier hast du ein, einfach ein Fahrzeug, was so ein kleiner Panzer ist, fahren wir durch all die Gebäude durch. Und das ist halt einfach geil. es war super viel Spaß, <lacht> wie du mega durch diese Gebäude durchrast <lacht> und neben dir überall die Leute schreien und versuchen, dich, dich kaputt zu schießen, aber sie schaffen
0: es nicht. Das klingt so voll wie, wir haben hier super gutes Gameplay, ja. aber hatten so gar keine Ahnung, was für voll. ein Spiel wir drum machen 100 ja. Prozent. Das ist genau das, das Missionsdesign und just so. Auch, mhm.
1: ja. Es ist tatsächlich auch echt Ziemlich Just course äh, Es ist ein reales, reales Spiel. Also ich würde sagen, so vom Spieldesign her ist Armageddon tatsächlich ein besseres Spiel. Aber sie hätten halt die Zerstörung einfach nicht so weglassen sollen. Ähm, komisches Spiel. Ich weiß auch nicht ganz wirklich, was da jetzt alles Master ist. Weil für mich sieht es halt aus wie ein Port. Ich habe auch keinen direkten Vergleich angeguckt. Ähm, aber es hm. scheint einfach wie eine hochaufgelöste Version dieses alten Spieles. Ja, ist ähm, dann
0: vielleicht... Eher für die
1: Konsolen relevant als für den ja. PC. Wahrscheinlich, ja. Aber ich bin froh, das endlich mal zu spielen. Ich werde es auch weiter spielen, weil es ist halt, also ich bin recht negativ, aber es macht halt Laune. Es ja, äh, ist, ist einfach so einzigartig, dass es Laune macht. Und es hat diesen Wrecking Crew Mode, ähm, wo ich mich noch erinnere. Kennst du noch Achievement Hunter von Rooster Teeth oder kannst du das jemals? Also
0: ich kenne es, aber habe es nie ja. aktiv geschaut.
1: Ähm, das habe ich sehr, sehr aktiv geschaut. Aha. So Anno 2008 bis 2009. 7 und den Drehung. Und die haben damals immer so ähm, Multiplayer Matches in der Wrecking Crew in dem Modus gemacht, weil es einfach spielt abwechselnd ja. und hast halt bestimmte Werkzeuge und musst möglichst viel Zerstörung damit anrichten. Okay. Und das ist total der geile Marsh so also Highscore das Ist so ein bisschen ein Party Highscore Mode mhm. für für Red Faction. Und den finde ich super, super cool. Und ich finde halt im, im singleplayer modus hätten sie eher schaffen sollen, das irgendwie zu integrieren, anstatt mir einen Troy-Baker Hauptcharakter zu geben, <lacht> äh, der halt so eine Grim-Dark Aufstands- irgendwie Story erlebt. Obwohl das eigentlich auch ganz cool ist, weil es hat eine coole Prämisse, weil du bist ja eine Terrorist quasi. Du bist ja ein Terrorist, mhm. der mit Anschlägen versucht die Regierung äh, niederzuraffen. Ähm, und bekommst dann halt ähm, Mali äh, und ähm, Punktabzüge, wenn du irgendwie unschuldige Kolonisten umbringst, was aber auch eine weirde Mechanik ist, weil manchmal hängt einfach so ein Kolonist neben so einem Haus rum und kauert dort und dann so, oh nein, töte mich nicht. Meine Mission ist jetzt aber, das Haus kaputt zu machen. Dann spreche ich ihn halt in die Luft. Was soll ich sonst machen? Er ist halt im Weg. Ich habe ja keine <lacht> Möglichkeit ihm zu sagen, geh da weg. Das heißt, dann steht da, oh, da ist ein Kolonist getötet. Ich dachte, ja und? Was soll ich denn machen dagegen? Er ist halt tot. Ähm, aber von der Prämisse her, super interessant, dass du in die Rolle dieses äh, guria kämpfers halt schlüpf, äh, schlüpfst. Natürlich macht dieses Spiel nichts damit. Ja. Es geht in keiner Form darauf ein, dass du halt ein Terrorist bist und diese Infrastruktur, dieses, dieses, dieser Umgebung, dieser Welt irgendwie kaputt machst. Ähm, aber Prämisse ist cool und ja, äh, ich für fällt auch da wieder auf. Was war mein Punkt? Was fällt mir auf. Was oh <lacht> also, wir gerade noch bei der Prämisse. Ich krassesten Brainfart gerade. Nee, ich jetzt den Punkt vergessen. Na, Entschuldigung, gut. wahrscheinlich werde ich in einer halben Stunde kurz noch mal aufrufen und ja, sagen: Ja,
0: Können wir ja noch mal zu Red Flags. Fuck, texten, das tut mir leid. Mega peinlich. Aber ja. Es klingt so nach einer halben Empfehlung. Also vor allem, wenn das Spiel, ich glaube, jetzt gerade 10 Euro kostet auf ja. äh, Steam, genau. dann ist das wahrscheinlich ganz okay. Ja. Gerade für diese ganze Z Zerstörungswut ja. äh, für das Gameplay. Auch wenn das drumherum halt so egal ist. Mir
1: fällt wieder ein, was ich sagen wollte. Es ist auch eines dieser Spiele wo du, ähm, naja, wenn Pitchup Pitchup fällt mir dann irgendwann auf, ah, guck mal, alle, alle, Lö alle Lösungen für die Probleme in dieser Welt sind da, gehen darauf zurück, dass ich klettere, klettern muss. Und hier ist es halt so, jede einzelne Lösung dieser Welt wird damit, äh, ist damit verbunden, dass du irgendwas kaputt machst. Ja. Ganz episch. Ähm, und das ist halt so lustig, weil so, es gibt halt so viele andere Spiele, wo du auch gegen eine Regierung kämpfst, wo du kein einziges Mal irgendwas kaputt machen musst, weil dieses Spiel einfach spielmechanisch keine Zerstörungsmechanik hat. Und jetzt eine Zerstörungsmechanik, deswegen ist absolut alles in dieser Welt damit verbunden, dass du irgendein Gebäude kaputt machen musst. Und das finde ich einfach immer wieder aus einer spielmechanischen Sicht total äh, lustig. Oder eher aus einer äh, erzählerischen Sicht.
0: Ja, aber äh, es hat schon eine Story, die sich komplett ernst nimmt, oder? Absolut, 100 ja. ja.
1: Tatsächlich, am Schau. Anfang trifft äh, halt dein Troy-Baker-Charakter auf seinen Bruder, Lima Brian, äh, die halt sehr <lacht> äh, ernst <lacht> miteinander reden. Das ist alles weird. Aber mhm. dieser Hauptcharakter sieht ja auch für dieser unglaubliche 2006 bis 2014 ja, Hauptcharakter ja. aus. Alec Mason Mercer, Alec Mercer? Oder ist, war das Nee, das ist der von Prototype, glaube ich. Der ist nicht, aber der ist Stimmt, auch irgendwie Alex so Mercer. Der ist auch irgendwie Alec Mason, glaube ich, oder so. Ja, ja das ist unglaublich, halt so wie 2008 dieses Spiel einfach ist.
0: <lacht> es ist sehr 2008, das <lacht> ist eine ja. schöne Beschreibung. Okay, ich hatte äh, schon so ziemlich den ganzen Juni und jetzt auch Juli lang äh, immer mal wieder Lust auf äh, einen MMORPG und hatte um die E3 rum äh, Elder Scrolls Online Somerset gespielt und jetzt äh, in der letzten Zeit wieder verstärkt World of Warcraft und wollte mal kurz über beide reden, weil bei Somerset beziehungsweise bei Elder Scrolls, das hatte ich im On-Topic-Podcast im letzten schon kurz angeschnitten, aber hier dann nochmal äh, ist so das Ding, das ist ja so Elder Scrolls ist ja so Standard-Fantasy-Kram ne? und ich glaube, als du das mal gespielt hattest, meintest du auch, das ist dir zu, mhm. zu Standard, zu habe ich alles schon mal gesehen. Ja, ja. So, Aber ich habe ab und zu mal Lust auf diese ja. Art von Standard-Fantasy. Und da ist Elder Scrolls Online halt super. Weil es sich ja auch spielt im Wesentlichen wie ein Singleplayer-RPG. Und äh, du halt nur manchmal so die Sache hast, ne, du stehst vor jemandem, den du töten sollst. Und der wurde halt gerade schon getötet. Deswegen liegt seine Leiche da. Mhm. Äh, und irgendein Spieler hüpft darum. So, das ist der Unterschied. Ist also quasi wie ein Singleplayer-RPG, nur mit schlechterer Immersion. Mhm. <lacht> aber trotzdem Mag ich eher das kurz Online irgendwie, weil es so unkompliziert ist. Also es hat ja auch dieses, äh, dieses Tamriel Unlimited Ding, ne? dass du halt die äh, Quests überall machen kannst, unabhängig von deinem Level. Das heißt, wo auch immer du gerade leveln willst, da kannst du auch gerade hingehen. Und es hat diese Welt, die halt inzwischen auch schon echt groß ist. Und ich finde auch. Echt Ach, doch, können wir darüber nicht kurz reden?
1: Was denn? Das ist Tamriel Unlimited Ding. Weil ist das nicht ganz schlimm? Nimmt das dass nicht komplett die Struktur aus dem Spiel raus und die das Feeling für die Welt? Ich weiß nicht, ob diese Welt überhaupt ein Feeling aufbaut in dem Sinne. Aber ich also wir, wir vergleichen einfach immer alles mit World of Warcraft, weil das ist das, was auch ich am meisten gespielt habe. Ja. Aber wenn ich mir halt vorstelle, dass sie das komplett rausnehmen, sie haben das jetzt schon sehr krass zurückgefahren, dass du größtenteils entscheiden kannst. Aber es gibt ja immer noch dieses grobe high level äh, Low-Level-Ding, wenn ich mich... Ja, ja, rechne, ne? also in
0: World of Warcraft genau wurde es so eingeführt, dass jetzt die Sachen nicht mehr die ganz krassen, Le festen Level-Beschränkungen haben, sondern es auch mal Zonen gibt, die sind Level 10 bis 60. Genau. Aber, aber trotzdem da, das fand ich schon schade, aber sie haben ja noch ein bisschen Struktur da drin. Genau, aber da gibt es ja trotzdem noch Struktur, zum Beispiel ich haben sie ja gesagt, ne, Western Plaguelands wollen wir nicht, dass da Leute genau. sofort hingehen,
1: deswegen sind die erst ab Level 40. Atmosphärisch wäre das einfach komisch, wenn du von dem Plageland zu den schönen Wäldern mhm. gehst, die eigentlich viel weniger gefährlich wirken. Also gibt es da irgendwie eine Struktur? In
0: naja, in also die Struktur machst du dir ja im Wesentlichen selbst. Du gehst dann halt in ein Gebiet rein und sagst, ich möchte jetzt hier questen mhm. und fängst halt da dann an, die Geschichte zu erleben. Aber an und für sich unterscheiden sich die von dem, was ich, ich bisher gespielt habe. Und ich habe zwar schon ein ganzes Stück Elder Scrolls Online gespielt, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, hatte, hatte das auf meinen Spielen so kaum einen Einfluss. Ich mag es eher sehr gern, dass ich zurückkehren kann in dieses Spiel und mir keine Gedanken ums Level machen muss.
1: Hast so, du denn dann aber auch nie Level Gegner die unter dir gelevelt sind?
0: Äh, na, es passt sich, glaube ich, glaub ich ja. alles an. Aber ja, so ganz ich, leider. Ganz, <lacht> ganz genau weiß ich nicht. Das hab ich schon ähm, in Ob war das Oblivion,
1: was es hatte? Oder war es auf ja, nee,
0: Ich glaube generell die ja, Spiele. Das, ist das, mag ja ja. das mag ich ja eigentlich auch nicht. Das mag ich ja eigentlich auch nicht. In den Spielen, wenn du so eine Welt vor dir hast und du weißt, es gibt quasi keine richtige Bedrohung, weil sich alles deinem Level anpasst. Das heißt, du kannst gleich in die Welt hinausgehen und überall ist das richtig für dich. Und ich mag es auch total, in ein Gebiet zu kommen, wo du merkst, oh shit, hier sind die Viecher viel zu stark. Ich liebe ja auch in den Xenoblade-Spielen, dass da in einem Gebiet, wo Level-10-Monster sind, auch immer mal wieder ein riesiges Viech rumrennt, mhm. was halt Level 90 ist. Ja. Und du siehst es halt in der Distanz und weißt schon, okay, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. weiß nicht, gibt der Welt mehr Bedrohung, macht sie ein bisschen echter. Und Aber das hier
1: erlaubst du sie so ein bisschen reinzuhalten einzusteigen nach einer langen Pause, ohne dass du dir Gedanken machen musst. Genau, und halt, halt auch schwer.
0: Spieler ein bisschen zu vereinen, dass du halt sagen kannst, okay, mein Kumpel hier ist schon eigentlich 30 Level mhm. über mir oder hat schon was weiß ich was für Equipment, aber du kannst da trotzdem Sachen zusammen machen. Ähm, mir ja, ging es jetzt aber vor allem darum, mal Summerset zu spielen, mhm. weil Morrowind habe ich ja zu Release auch ein bisschen gespielt und das mochte ich sehr gern, weil es hat dieses sehr sumpfige Gebiete mit dem äh, Vulkan in der Mitte, das, das war was sehr Eigenes, also finde ich generell Morrowind hat einen sehr eigenen Look, schon das alte Spiel, aber jetzt in dieser Elder Scrolls Online-Fassung auch, und Somerset ist so die klassischste Elfeninsel, die du dir vorstellen kannst, äh, wo du halt so Hochelfenstädte hast, die sind super, super schick, sie sehen halt extrem aus, wie so der Typische Fantasy-Kitsch so, Aber wie gesagt, ich stehe da ab und zu mal drauf äh, Und deswegen habe ich mich gefreut äh, Das dann auch so ein bisschen zu spielen Und direkt eine der ersten Quests, äh, so eine Nebenquest War so eine Murder Mystery, wo man halt Gar nicht so viel gekämpft hat, sondern vor allem mit Leuten Geredet hat und versucht hat, diesen Fall zu lösen Der jetzt nicht sonderlich kompliziert war, aber äh, An und für sich hatte ich Da meine Freude dran und bin dann ziemlich Straight der Hauptquest hinterher äh, Und das ist inzwischen ein Monat her, dass ich das gespielt habe Also schon wieder ein Weilchen ich kann dir nicht wirklich sagen, worum es in dieser Aufquest ging, mhm. weil ich es zu großen Teilen schon wieder so ein bisschen vergessen habe, obwohl ich das aufmerksam gespielt habe, aber äh, es ist halt wieder so eine Bedrohung, die dann äh, mhm. Magier von den Elfen äh, lösen müssen und einer von denen äh, hat sich hinter das Licht führen lassen von einem dieser, ich glaube, Dädra-Dämonen oder was auch immer es sind. Äh, und als ich das gespielt habe, dachte ich so wirklich, ja, oh, das ist voll nett, wie, äh, wie inszeniert das teilweise ist und inzwischen ist es halt so, und so geht es mir irgendwie immer mit Elder Scrolls Online, wenn ich es mal einen Monat oder länger pausiert habe, bleibt wenig bei mir. Mhm. Aber ab und zu möchte ich es trotzdem haben. Mhm. Es ist eine ganz komische Beziehung. Fast food. Wirklich fast ja, food. es ist wirklich so Comfort-Food, Fast-Food. Ja. Ja. Ähm, also so richtig lange fesseln konnte es mich nicht, aber ich fand es halt mal ganz schön, diese, diesen neuen Teil de der Welt zu erkunden, weil ich halt El die Welt von Elder Scrolls Online schon ziemlich schick finde, auch wenn es halt dieses klassische Fantasy-Ding ist. Aber dann habe ich halt in den letzten Wochen wieder ein bisschen World of Warcraft gespielt. Und mit ein bisschen meine ich tatsächlich ein bisschen mehr, weil ich diese Allied Races mal freischalten wollte. Beziehungsweise eine davon, nämlich die Nightborn, äh, die gehören zur Horde und basieren auf den Nachtelfen. Weil das ja so ist, dass die Allied Races keine komplett neu designten Rassen sind, sondern teilweise einfach auf alten Rassen basieren und die erweitern. Mhm. Also es gibt zum Beispiel die High Mountain Torren. Das sind halt Tauren mit Geweih statt normalen Hörnern. Und die Nightborn sind halt ein bisschen schlanker als normale Nachtelfen und haben so ganz andere Gesichtsstrukturen und sowas. Und, und, sie, haben halt, so und sie sehen halt aus
1: wie Nachtelfen auf Seite der Horde, das ist ja halt sicher. Genau, und
0: sind auf Seiten der Horde und haben so leuchtende Tattoos. Mhm. Und äh, die wollte ich freispielen, dazu musste ich erstmal Surama fertig questen und äh, die Nightborn auf Exhortet, ja. auf Erdschicht. Das habe ich ja tatsächlich
1: auch gemacht, die eine Quest. Äh,
0: genau, aber die dann noch auf ehrfürchtig zu grinden ja. am Schluss, hat ein paar Tage gedauert, weil man da Worldquests für machen musste. Aber es war
1: wesentlich weniger aufwendig, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Ja. Weil man so, also, weil ich habe dann ja auch eine Weile nach dem ursprünglichen Patch gespielt. Und ich hatte ja ähm, da man damals auch Twitter gepostet. Man findet dann ja einfach Gegenstände, die dir einfach so viel Ruf geben. Ähm, das ist halt so im Vergleich zu äh, vorher. Äh, nicht gar nicht, nee, nee, stopp, das verwechsel ich gerade. Ich verwechsel gerade den Ruf mit der Artifact-Power. Äh, ja. Entschuldigung. Äh, aber ich hatte mir auch in Erinnerung, also ich habe dann ähm, größtenteils ja schon die Surama-Quest gemacht und nachdem ich die Quest gemacht hatte, brauchte ich nicht mehr viel. Nee, um genau. Zu also so
0: war es bei mir auch. Ja. Die äh, Surama-Questline gibt dir sehr viel Ruf. Mhm. Und äh, früher war es ja so, dass diese Questline erst nach und nach freigeschaltet mhm. wurde überhaupt dem Spiel hinzugefügt wurde also das und sehr vor allem gegatet war ja. durch den Ruf das heißt du musstest ja. eigentlich vorher grinden um überhaupt diese Quest zu machen deswegen hatte ich aufgehört damals Richtig. und deswegen habe ich die nämlich auch nie wirklich weit gespielt ja, und habe die jetzt quasi hintereinander weggespielt und wenn du die hintereinander wegspielst ist das eine voll coole Questline ja. um die Befreiung von Surama ja. äh, die von der Legion besetzt wurden wurde dann äh, Flüchtlingen helfen musst, da rauszukommen die die werden dann wieder mobilisiert als Rebellenarmee im Wesentlichen äh, und halt diese ganze äh, halt Befreiungsquestline da machst. Äh, und das macht dann durchaus Spaß und gibt direkt Kontext für die Nightborn, weil das mhm. sind die, ja, die du dann ja. aus Surama holst und rekrutierst für die Horde. Äh, danach auf das letzte bisschen Grinden für ein paar Tage für den Ruf hätte ich verzichten können. Aber äh, dann habe ich sie halt freigeschaltet, die, äh, die Nightborn, und bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mag sie vom Design her schon sehr gern. Und ich mag auch, dass es so kleine Spielereien gibt, wie dass du erstmal überhaupt so eine Emissary-Quest machen musst, wo du halt zu Sylvanas hingehst cool, ja. und sagst: Hey, wir müssen die jetzt erstmal holen. Und dann gibt es so ein kleines Szenario, wo du halt wieder Kontext bekommst für, das, äh, für die Umstände, in der die Nightborn der Horde überhaupt beitreten. Äh, und auch noch mal so ein Teaser für die Void-Lords und die Bedrohung, die da offensichtlich als nächstes auf Ach, ja. äh, Sind, ja. World of Warcraft zukommt. Ach. Und ähm, da hatte ich meine Freude dran. Aber es ist ein bisschen absurd, dass die Races, die Allied Races, die ja wirklich den meisten Aufwand von allen erfordern, weil die anderen kannst du ja einfach alle spielen. Mhm. so Und es gibt natürlich so Sachen wie in Death Knight, wo du, glaube ich, einen Level 50 Charakter oder sowas haben musst. Oder musstest, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, ähm, um die überhaupt spielen zu können. Aber die, für die du jetzt das meiste machen musst, sind die, für, an denen Blizzard das wenigste gemacht hat. Mhm. Weil die starten einfach auf Level 20. Und dann gibt es keine Einführungsquestline oder sowas, sondern du fängst dann halt an, den normalen Content zu machen. Und es ja. ist ja so gedacht, dass du jetzt diesen neuen revamped Level-Content machst, ne? weil sie ja eben diese Level-Erfahrung, wie wir vorhin gesagt haben, angepasst haben. Äh, und das mache ich dann auch gerade mit meiner Nightborn schurken äh, und für mich ist Schurke zum Beispiel jetzt wieder fast eine neue Klasse, weil das letzte Mal, dass ich einen Schurken gespielt habe, war zu Burning Crusade-Zeiten auf Level 70 und die sind heute fast komplett anders. Also, ja. weil ja es gab ja mal zwischendrin diese kompletten Änderungen äh, bei den ganzen Klassen. Äh, deswegen habe ich da auch wieder meine Freude dran, aber hätte mir halt gewünscht, dass noch ein bisschen mehr Flavor drumherum gemacht wurde, würde, um die Nightborn, dass die zum Beispiel halt eine Einführungsquest kriegen. Die haben ein paar spezielle Sachen, die können zum Beispiel zur Nighthold gehen, das ist eigentlich eine Instanz gewesen in Legion, die jetzt halt befreit ist und können von da andere Orte ansteuern, also haben so eine Art Basis und kriegen so ein extra Amor-Set, wenn du sie auf Level 110 levelst, manuell. Es sind natürlich trotzdem einfach Nachtelfen, also sie basieren auf den Modellen der Nachtelfen, haben zwar eigene so Rennanimationen und eine eigene Idle-Animation, aber trotzdem ist es halt teilweise bekannt, aber nichtsdestotrotz ist das ja für mich als Horde-Spieler, der bisher nur bedingt Allianz gespielt hat, äh, zu großen Teilen was Neues? Und äh, wie gesagt, ich mag das Design sehr gern. Ich mag sie teilweise auch mehr als die Nachtelfen und bin da dann doch insgesamt zufrieden mit. Und sie fühlen sich halt besonders an, dadurch, dass sie eben diese, diese Voraussetzung haben, dass nicht jeder sie hat, auch wenn man sie dann natürlich trotzdem ziemlich oft sieht, gerade wenn man weiß, wonach man gucken muss und so, äh, dann fällt einem doch auf, okay, es gibt doch schon ein paar High Mountain Tauren und Nightborn in der Welt. Äh, das macht aber, finde ich, gar nichts. Wie gesagt, ich habe da trotzdem meine Freude dran. Und ich mag ja diese Levelerfahrung sehr gern. Ich mag das Questen ja in World of Warcraft. Deswegen macht es mir jetzt auch Spaß, noch mal durch Gebiete zu gehen, die ich zwar schon kenne, aber ich kenne ja nicht alles, was, ich in äh, was sich in Cataclysm geändert hat. Da wurde ja alles mal neu gestaltet. Und das habe ich ja nicht alles seitdem schon mal gespielt. Deswegen gibt es da auch ein paar neue Geschichten, die ich jetzt entdecke, und wie gesagt, da habe ich durchaus meine Freude dran. Weißt
1: du, was du? ich erinnere mich da gerade auch dran, ähm, warum ich das dann nicht mehr weitergespielt habe. Also ich habe die auch freigeschaltet, auch die Quest gemacht ähm, und dann halt festgestellt, und ich verstehe nicht, warum das eine Regel ist, dass du halt einen Level 90 Charakter, glaube ich, brauchst auf dem Server oder vielleicht sogar 100, äh, auf dem Server, auf dem du einen dieser Allied Races erstellen willst. Du kannst keine neue Eldrace erstellen, solange du nicht bereits einen voll aufgelevelten Charakter auf dem Server hast. Das heißt, ich wollte eigentlich eine neue Race auf deinem Server auch machen, mhm. äh, weil ich ja auf einem anderen Server bin, damit man auch mal zusammenzocken kann. Äh, kann man ja auch sowieso größtenteils, weil die Realms nicht mehr so viel äh, wert sind. Aber es geht nicht.
0: Ich glaube, weil ich habe mich informiert vorher, ich habe extra mal nachgeschaut, was so die Reglementierungen sind. Ich glaube, dass dem ist nicht mehr so. Das haben sie seit, also echt. Das haben also die, das die cool. Voraussetzung, die ich gelesen habe, war, dass du halt, du brauchst auf einem Server einen Charakter, der Level 110 ist, der den Ruf sich freispielt mhm. und der danach diese Emissary-Quest mhm. macht. Und danach hast du Alert Races Account weit freigespielt, also kannst sie auf jedem Server benutzen. Okay. Das ist das, was ich gelesen habe. Okay. Deswegen kommt, vielleicht war dem
1: mal nicht so. Demnächst noch mal, aber Am Anfang war es auf keinen Fall so, weil das hat mich halt mega frustriert, weil was ich hätte halt machen müssen ist, neuen Charakter entweder ja, ja, 15 ja. Euro bezahlen, um einen bestehenden Transfer. Charakter rüberzuführen, oder einen neuen Charakter erstellen, den auf Level 100 farmen, genau. dann nochmal meinen Charakter erstellen, den ich eigentlich erstellen will, und den nochmal farmen. Das ist halt so ein blödes System, das würde ich überhaupt gar nicht verstehen. Nee, das kann. würde
0: ich auch nicht verstehen, wenn dem so wäre. Ja. Äh, es ist auch so, wenn du mit einem Horde-Charakter zum Beispiel den Ruf für die Allianz Allied Races machst, Gilt das auch? Du brauchst nur einen Allianz-Charakter, um die Emissary-Quests zu machen. Mhm. Aber du musst quasi dann nicht extra nochmal diesen Ruf grinden. Also, da war ich ehrlich gesagt überrascht, dass das dann doch so, so nett ist, was das anbelangt. Aber trotzdem, wenn du die alle vier haben willst, musst du ja vier Fraktionen auf ehrfürchtig grinden.
1: Ja, nicht alle sind so einfach wie bei Nightborn, von dem, was ich so gelesen habe. Äh, ähm. Nee, also
0: zwei sind ja die neuen auf Argus. Und das, das regt mich halt
1: ehrlich auf, weil ich natürlich. das die Toll, volk interessant finde ja, die kommen ja erst Und noch. das gibt's nicht. Das heißt, ich kann aber, also, das, das, werde ich aber dann auch nicht spielen, weil ich werde ja nicht den neuen Content spielen mit meinem Charakter und dann direkt nochmal einen neuen Charakter erstellen. Ich, was so, ich ja machen wollen würde, ist jetzt vorher mit einem neuen würde. Charakter das ja, spielen, aber das kann ich halt nicht. Deswegen, ich finde gesamte, das gesamte Rollout dieser Allied Aces größtenteils frustrierend, weil also wie, diese Feststellung, dass ich dann nicht auf einen anderen Server gehen konnte, war ja richtig kacke. Ähm, Werde ich demnächst dann nochmal gucken. Oder vielleicht kannst du das mal gucken, weil ich habe ja gerade kein Abonnement, ähm, Achso, stimmt, ich, ob, ich ob kann mal ausprobieren,
0: genau. Äh, aber es wird garantiert auch schon in den Kommentaren stehen. Ähm, ja, ich verstehe es, warum sie es da nicht machen, weil das ja an die Quests von Battle for Azeroth gebunden ist und an und für sich mag ich die Idee dieser Allied Races voll gern, dass das erst so kontextualisiert wird und äh, und Blizzard sagt dann bestimmt, naja, ihr könnt ja einen Rassenwechsel kaufen. <lacht> Nein, naja, wieso machen
1: sie es aber noch nicht wie bei dem Death Knight zum Beispiel? Dass du halt das Kontext einen neuen Charakter startest, das wird kontextualisiert, alles mit einer zwei-, dreistündigen oder noch längeren Quest. Und dann startest du halt mit Level 110 oder was auch immer. Ähm, ich würde halt gerne einfach, du, du musst die Sachen halt doppelt und dreifach spielen. Das ist einfach was, was für mich, so wie ich würde das Warcraft-Spiel, ähm, ja, ein ja, na gut. Blöd ist.
0: Ja, genau, das kommt dann auch sehr auf die Spielweise drauf an. Aber es gibt glaube ich auch viele Leute, die sich so eine Allied Race freispielen und dann einfach so einen Rassenwechsel kaufen, ja. um dann seinen, den aktuellen Charakter mhm. mit dieser Rasse spielen zu können. Jedenfalls, äh, was mir auch wieder aufgefallen ist, als ich jetzt wieder World of Warcraft gespielt habe, vor allem mit meinem Demon Hunter, mit der Schoken logischerweise noch nicht, weil die ist gerade mal Level 25 oder so, äh, wie viel Spaß mir halt die Kämpfe machen. Weil der Demon Hunter ja dieses äh, schnelle Hin- und her daten kann, die Doppelsprünge kann, dieses Rumfliegen kann, was ich jetzt auch vermisse, wenn ich ihn gerade nicht spiele. Und was auch nochmal ein Riesenunterschied ist im Gegenüber zu Elder Scrolls Online, wo halt die Kämpfe sehr Elder Scrollsig sind. Das heißt, du ähm, fuchtelst halt so in der Gegend rum, ne? es ist du ja, hast, hast zwar auch so diese Hotbars, aber es fühlt sich sehr anders an und da vermisse ich so total dieses Impact-Gefühl, was World of Warcraft aus irgendeinem Grund immer noch hinkriegt. Ich weiß nicht, ob es die Zahlen sind, die auf eine bestimmte Art aufpoppen, was so das Treffer-Feedback dann darstellt oder so, aber auf jeden Fall macht mir dieser Art Kampf immer noch super viel Spaß, vor allem, wenn ich halt wirklich von so einem Berg runterspringe, in diesen Gleitmodus gehe mit dem Demon Hunter, der also seine Flügel ausbreitet, ich dann meinen Dämonenmodus modus auf eine Stelle auf dem Boden aktiviere, wo halt gerade eine Gruppe von NPCs steht. Mein Dämonenhunter dahin springt sich in diesem Sprung, verwandelt in diesen Dämon, weil das halt eine Fähigkeit ist, äh, und dann sowas wie den I-Beam mache, wo ihm halt so eine Art Laser aus den Augen kommt und der so in einem Cone vor sich alle Viecher trifft und die dann alle umfallen und ich dann direkt zum nächsten dashe mit diesem äh, ähm, halt mit diesem Dash-Move. Das fühlt sich halt super cool an. Und das in einem MMO machen zu können, ist schon ganz nice. In so einem alten vor allem. Äh, ja, wollte ich nur noch was sagen. Und Battle for Azeroth steht ja kurz vor der Tür. Ja, 14. August. Ja. Worldwide Release, wo wirklich zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt das freigeschaltet so. wurde. Ist das erste Mal, glaube ich. Ja. Dass es wirklich so komplett die gleiche Zeit Es gibt so eine Tabelle auf der World of Warcraft Website, wo wirklich die Uhrzeit steht für verschiedene Orte an der Welt, damit du sehen kannst, ah, okay, es dann haben sie, Dann sind die geht zuversichtlich
1: es. für eben dem Server an.
0: Ja, ich würde es hoffen. Gut, wir haben noch ein Spiel auf der Liste, danach bist du dran mit äh, diversen Serien und Filmen, äh, nämlich WarioWare Gold, die Demo ist in der letzten Woche erschienen und eigentlich dachte ich mir, nee komm, ich warte bis das Spiel draußen ist, äh, so mache ich es nämlich auch bei Octopath Traveler gerade, statt jetzt nochmal die Demo zu spielen, auch wenn man da den Progress übernehmen kann, gibt also eigentlich wenig Grund das zu tun, ähm und habe mir da aber doch gedacht, nee, ich habe jetzt mal Lust drauf, das zu sehen. Ich will schon wissen, was sie da machen. Und es ist halt ganz witzig, weil du kriegst so vier Spielmixes, die du zocken kannst in der Demo. Und WarioWare, falls ihr es nicht kennt, ist ein Spiel, in dem man verschiedene Mikrospiele hintereinander spielt, gepackt in äh, ja so ein Highscore-System, wo du so viele davon hintereinander spielst, wie du halt schaffst. Und sie werden von Spiel zu Spiel immer schneller und nach bestimmten Abständen auch tatsächlich schwerer. Wo es verschiedene Versionen der gleichen Mikrospiele gibt, die halt immer schwerer werden. Und du musst dann zusätzlich eben noch schneller reagieren. Und das ist in vier äh, Kategorien unterteilt in dieser Demo. Nämlich einmal eine, in der du nur das Steuerkreuz und den A-Knopf -Knopf brauchst. Einmal eine, in der du den Gyro-Sensor des 3 3DS benutzt, also einfach das Ding hin und her bewegst und den A-Knopf benutzt und eine, wo du nur den Touchscreen benutzt. Und dann die vierte ist ein Mix aus allen dreien. Und das ist das, was du so in der Demo machen kannst. Und ich bin sofort wieder verliebt in dieses Spiel. Das ist so sympathisch gemacht, schon wieder mit den ganzen äh, Minispielen, die ich zu großen Teilen wiedererkenne, weil sie halt aus Mario Twisted sind, aus Mario Toucht sind und so, aus den vorherigen Spielen, weil es ja ein Remix ist. Es gibt aber eben auch neue. Und selbst die, die remixed sind, sind ja grafisch neu aufbereitet, also sind da auch teilweise neue Gags drin. Und das ist halt ganz, ganz witzig. Der Kontext, den sie diesmal drumherum spinnen, ist mega weird, weil du halt Wario hast, der in so einer Zwischensequenz erzählt, dass er halt schnelles Geld machen will, weil er kein Geld mehr hat mhm. und äh, dann zu so einem Spielturnier einlädt und da das hat einen ganz hohen Eintrittspreis und da kommen irgendwie Combat. die Leute. Und Wario, äh, Wario spricht. Der redet sehr so viel, ja, habe ich auch schon ja. gesehen. Und zwar äh, halt gesprochen von äh, Charles Martinet. Und das ist so weird, weil du hörst diese Charaktere ja bisher immer nur ihre kleinen Quips machen, mhm. ihr ha 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 oder it's a me und denen vollständige Sätze reden zu hören, äh ich weiß auch nicht, warum, warum ich das so weird finde. Aber ja, das ist weird tatsächlich. Ich habe auch letztens
1: ein Video verlinkt gesehen, wo ähm, Charles Martinet in seinem Mario Voice ein Overview für die, über die Features des Nintendo 3DS gibt. Ach du Scheiße. Das heißt, haben wir auch gemacht. Das ist so ein mega langes Video, wo der ganze Zeit so redet, oh aber der erklärt, was der 3DS ja, ja, ja. macht. Und das ist das weirdeste. Das wirkt auch rassistisch. Man weiß nicht so ganz, was man sich wo, dem wo, man, wo man hin soll damit.
0: Es ist aber Charles Martinet, also ja, das ist halt der letzte Mensch der Welt. Ja, genau. I don't know. I don't know. Hey, <lacht> I don't know. <lacht> <lacht> ja, also, das war hier ein bisschen seltsam. <lacht> Aber das Spiel macht halt sofort wieder Spaß. Und du merkst auch, dass es dann modernisiert ist, weil es gibt so zum Beispiel ein Minispiel auf dem, mit dem Touchscreen, äh, wo du an der Switch-Controller ranbringen musst. Hm. Und sie haben so verschiedene Joy-Cons und manche davon sind vollkommen falsch und umgedreht. Und du musst den dann hinsleiden und dann gibt es dieses Klick und dann ist das Minispiel vorbei und es geht weiter. Aber aber
1: genau, Erklär mir das nochmal, das habe ich gesehen. Du siehst einen, also wie erkennt der die Switch-Controller? Nein, denn?
0: nein, nein, nein. du hast ein Bild auf dem Touchscreen von der Switch. Oh, okay. Du spielst es ja auf dem 3DS, ne? Ja, ja genau. Das, nee,
1: ich habe ein Video davon gesehen. Wie die Switch auftaucht auf dem Bildschirm. Ich dachte so, yeah. muss man jetzt die Switch anmachen?
0: Ach so. <lacht> nee, Farb? nee. Sonst drag-and-dropst so. du einfach mit dem Touch-Stick äh, okay. das, das Ding hat mich da rein. Das ist sehr verwirrt. Ähm, und dann gibt es so andere Sachen, wo du zum Beispiel mit dem Gyro-Sensor einen Zaun um einen Schwein ziehen musst, was äh, nicht raus darf aus seiner Umzäunung. Meinst du, war äh, das die
1: Wii-Spiele oder sind das komplett eigenes gemacht?
0: Äh, nee, es gibt ja tatsächlich, also diese Gyro-Sachen sind, glaube ich, wirklich aus WarioWare Twisted, weil es gab mal so ein, ich glaube, advanced spiel war es? Oder war es ein DS-Spiel, wo man zusätzlich in den advanced slot den Gyro-Sensor gepackt also hat? Ich weiß es nicht mehr. Keinen Gyro. Nee, nee, nee. Es war so ein extra Ding dabei. Bei so, dem Spiel, okay. wo der Gyro okay. quasi drin war, damit du das benutzen kannst. Und ich überlege gerade, ob es Advanced war oder DS. Ich glaube, es war Advanced. Und äh, ich glaube, die sind zu okay. großen Teilen daher. Äh, mir fällt es auch nicht so leicht, zu 100% zu bestimmen, ist das jetzt was Neues oder habe ich es nur vergessen? Aber bei ganz vielen weiß ich, okay, das ist was, was es schon gibt. Es gibt zum Beispiel auch so ein Touchscreen-Ding, wo du so eine Klopapierrolle einfach leer mhm. rollen musst und dazu ganz oft nach unten swipest. Äh, und das ist auch so der Humor dieses Spiels, so ganz dumme Sachen, wo du äh, zwei Hände so vor dir hast, zwei ausgestreckte Hände, und ein Typ, der dir gegenüber steht und immer seine Hände auch so dir gegenüber äh, streckt und dann sie ab und zu wieder wegnimmt. Und während er sie quasi dir ausstreckt, musst du rechtzeitig drücken, damit du deine Hände ausstreckst und dann kickst du den. Komplett einen Kilometer nach hinten und der landet da hinten irgendwo im Wasser. Okay. Also es hat so einen ganz kruden Humor und es sind auch immer unterschiedliche Zeichenstile. Und das liebe ich halt total an diesem Spiel, immer diesen Überraschungsmoment zu haben, was als nächstes kommt. Dann dieses schnelle Umdenken. Okay, was muss ich hier machen? Okay, das muss ich machen. Und manchmal weißt du es halt nicht. Dann ist es so ein bisschen frustrierend. Aber dann geht es halt direkt weiter. Du hast gar keine Zeit, irgendwie lange ja. über etwas nachzudenken. Aber es hat mich halt jetzt schon in dieser kleinen Demo sau oft zum Lachen gebracht. Und da freue ich mich wirklich aufs äh, finale Spiel und hoffe, dass da auch möglichst ein paar mehr wirklich komplett neue Spiele drin sind. Okay. Gut, dann habe ich jetzt genug geredet und du äh, kannst mal deine Meinung sagen zu einem Film, den du in der letzten Woche gesehen hast, nämlich das Sequel zu Sicario. Ja,
1: das ist schon so ein Begriff, ne? So ein, das Sequel zu Sicario. Ja, also ähm, ich habe den Film noch nicht gesehen,
0: der liegt bei mir, genau, also der erste, auch, der liegt bei mir zu Hause auf Blu-Ray. Ich muss
1: auch nichts groß spoilen, sondern ich kann halt thematisch bleiben. Ja. Ähm, Sicario 1 kommt ja von Denis Villeneuve, dem Mario von Arrival und dem Blade Runner äh, und ganz vielen. Und hier Prisoners. Also, der hat eine Menge, Menge richtig, richtig toller Filme gemacht und Sicario ist eine von denen. Ebenfalls hervorragend spielt an der äh, US-amerikanischen, mexikanischen Grenze und geht um den Kampf gegen die Kartelle, gegen die Drogenkartelle. Äh, und du hast, hast halt als Hauptcharakter im ersten Teil Emily Blunt, die gemeinsam mit so, ähm, ich weiß nicht, ob es FBI oder CIA war, was weiß ich, irgendeine. Ne, irgendeine Organisation von den Amerikanern halt, gemeinsam eben nach Mexiko geht, um da Dinge zu machen. Und wo sie so nach und nach erkennen, so oha, das ist aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, und Sicario äh, nimmt sich das jetzt und sagt, okay, aber was ist denn, wenn die nervige, moralische Instanz mit Emily Blunt nicht mehr da wäre und das einfach alles voll cool wäre? Ähm, und also es ist halt der gleiche Drehbuchautor, der aber irgendwie so komplett missversteht, warum Sekario 1 funktioniert hat. Nämlich, weil es nicht dieses Yeah! Coole Dude schießt einen cool, äh, uncoole Mexikaner platt. Awesome! Sondern du, es ist eher so ein realistische ähm, äh, Widerspiegelung davon war, was passiert, wenn man diesen amerikanischen Heldentrope mal zu Ende denkt, wo sie einfach in andere Länder fahren können, machen können, was sie wollen und was wirklich die Konsequenzen davon sind und was die Konsequenzen sind von den Leuten, die damit reingezogen werden, obwohl sie vielleicht gar nicht diese, das moralisch alles okay finden. Äh, wenn das einfach komplett weggedacht wird und das nur, yeah, guck mal, wie cool, der Ding totgeschossen hat, ähm, das ist ganz schön kritisierenswert. Und da, genau das macht halt Sicario 2. Äh, Sicario 2 über also Sicario ist, heißt so Attentäter oder Soldat für Kartell. Ne? So also kann so beides heißen. Mhm. Und äh, im amerikanischen Original heißt dieser Film Sicario, Day of the Soldado und Soldado heißt natürlich Soldat, aber Sicario heißt auch in einer Interpretation Soldat. Und, und wie sie auch Sicario und Soldado in der Sprache nehmen, aber dann Day of the auf Englisch dazwischen packen, stell dir mal vor, der würde Sicario Tag des Soldado heißen. Dieser Titel ist so scheiße im, im, im englischen Original. Ähm, vorher hieß er einfach nur Sicario Soldado, was halt Soldat Soldat im Grunde heißt. Yeah. Ähm, Finde find ich erwähnenswert, weil es so blöd ist. Äh, jedenfalls, äh, Sicario 2, wie im Deutschland Heißt, ähm, nimmt sich halt die beiden Hauptcharaktere von Josh Brolin und Del Beni Benizio Benicio Del Toro. Toro genau, ja. äh, die beiden Hauptcharaktere und ähm, es geht halt nur noch um die, wie sie erneut eine Operation im, äh, in Mexiko äh, vollführen müssen. Und ich muss sagen, mh, ich fand den Film dann im Endeffekt so ein bisschen vergessenswert, weil der hatte coole Action und war gut inszeniert aber sehr ziellos, ist so zwei Stunden lang von A nach B nach C, nach D, nach K, nach Y wieder nach A zurückgesprungen mhm. und du wusstest nicht so richtig, okay, warte mal, was ist jetzt der Punkt, weil, ähm, der Film so ein bisschen darin auch sich labt, dass du die Motivation der Charaktere nicht verstehst, weil es so viele Kartells gibt und du siehst nie die Sichtweise der Kartell, deswegen weißt du nie, warum die gerade machen, was die machen und du weißt nie so ganz, warum gerade die angegriffen werden von denen oder wieder von denen und was deren Motivation ist, sondern die Sachen passieren so ein bisschen einfach. Ähm, und das ist so ein bisschen Sinn der Sache, habe ich das Gefühl, aber es führt dazu, dass du nie so richtig weißt, wohin der Film jetzt eigentlich will. Ähm, dass ich den Film aber dann auch so ganz okay, aber sehr vergessenswert und im Großen und Ganzen halt fehlgeleitet finde, ist tatsächlich noch ein war für mich überraschend positives Fazit, weil nach den ersten zehn Minuten war ich wirklich kurz davor, aus dieser Presseführung rauszugehen, weil ich es fast unerträglich fand. Die ersten zehn Minuten sind nämlich, oder sagen wir mal, die ersten 15 bis 20 Minuten, sind die absolut, unert ist die absolut unerträglichste Darstellung von Post-9-11 American-Fuck-Yeah mhm. ähm, Einstellungen, die man sich vorstellen kann. Der Film beginnt damit, dass du... Ähm, die äh, eine Gruppe von Flüchtlingen oder von Migranten, die so nennen möchtest, die von über die mexikanische Grenze illegal nach Amerika gehen und von, halt von einer Gruppe von, äh, von Hubschraubern und äh, Jeeps gefunden werden und halt, ne, setzt euch hin, wir haben euch gefunden, bla bla. Und natürlich, einer von denen ist ein Islamist, der sich selbst in die Luft sprengt. Was in der aktuellen politischen Debatte <lacht> In Amerika, vielleicht ein bisschen falscher Moment ist, aber dann geht's halt noch weiter. Nächste Szene ist, äh, die Grenzpatrouille findet drei Gebetsteppiche mitten in der Wüste. So, oh mein Gott, was halt so ein Moment sein soll von, oh mein Gott, die Islamisten sind da. Oder ey, was aber auch so komisch ist, weil das wird nie erklärt, hat jemand die Polizei gerufen, weil drei Teppiche in der Wüste lagen? Ich weiß es nicht genau. Nächste Szene, diese drei Typen, die offensichtlich in der Wüste gebetet haben, gehen in ein, äh, vier, das sind eigentlich noch mehr als drei dann, jedenfalls gehen die in einen amerikanischen Supermarkt und sprengen sich da in die Luft. Allah Akbar, schreien sie laut und sprengen sie in die Luft. Und das alles, also das ist halt so ein bisschen, so wie halt auch Denis Villeneuve seine Filme ähm, einfängt, sehr neutral eingefangen. Du hast einfach so einen Longshot, wie du siehst, wie sie in diese in dieses Ding reingehen äh, und dann da stehen und dann einfach in die Luft sprengen und du siehst halt, wie die Leute zerfetzt werden. Kinder, mit so, ach, so ein bisschen Call of Duty, Modern Warfare 2-mäßig, wo das so richtig, oder drei, zwei oder drei wo das so richtig so, oh, guck mal, wie ähm, wie äh, kontrovers wir sind. Weil du hast wirklich so eine Szene, wo so eine Mutter mit ihrem kleinen Kind ganz langsam sich dem Ausgang nähert, um noch zu entkommen. Um, um sie an so einem Typen vorbeizuschleichen. Dann sprengt er sich einfach direkt vor denen in die Luft und reißt sie halt mit in den Tod. Ähm, und dann hast du die, den amerikanischen Präsidenten, der sagt, wir werden uns nicht von diesen Terroristen. Es, es verstärkt uns nur in unserem Kampf für Freiheit. Und dann hast du Josh Brolin, der vom Verteidigungsminister gerufen sagt, wir müssen, es gibt keine Regeln nun. Wir werden das die Islamisten besiegen. Und das geht halt wirklich 15, 20 Minuten lang so. Und ich war halt wirklich, also runtergeraspelt. Ich war wirklich so fertig mit der, weil ich dachte, Alter, das kannst du doch im Jahr 2018 fucking 18 nicht mehr bringen. Das war halt wirklich ein das war exakt das, was man nach 2000 äh, nach September 11 konstant halt ähm, im echten Leben präsentiert bekommen hat und dieser Film ging halt komplett darin auf. Und danach hat er diesen Engel dann komplett wieder verlassen. Also danach ging es dann wirklich einfach nur noch um die Kartelle, weil was sie irgendwie sagen ist, diese Islamisten wurden ja nach Amerika geschmuggelt von den Kartellen, von den amerikanischen Drogenkartellen, deswegen sind jetzt die Kartelle äh, offiziell Terrorist, äh, Terroristen und Terroristen, terroristische Organisationen, deswegen können wir mit denen machen, was wir wollen. Und dann geht es nur noch um die gegen die Kartelle. Ähm, und dann geht es gar nicht mehr um islamistischen Terror und Islamismus allgemein, sondern es ist einfach nur diese ersten 20 Minuten, die so ein bisschen mhm. als Ausrede benutzt werden, warum sie dann zum Setting kommen können. Aber da hat es hat so viele andere Möglichkeiten gegeben, als in diese Kerbe zu schlagen, in dem aktuellen politischen Klima auch noch. Und dann geht es halt sehr in diese Richtung, auch erzählerisch von wegen, ja, wir als Soldaten vor Ort, wir können das ja alles machen, aber die Politiker halten uns immer zurück mit ihren Regeln. Ja, wir können ja nicht das machen, was wir wollen, um die Welt zu verändern, sondern die Politiker mit ihren Menschenrechten, die halten uns zurück. Und es geht da voll in dieses Ding rein, aber dann irgendwie traut es sich dann auch wieder nicht, eine wirkliche Botschaft zu haben. Es ist total der seltsame Film, der fehlgeleitet wirkt, der ähm, von A nach B nach C springt, ohne wirklich Sinn und Verstand und der dann auch noch... Ähm, ohne es wirklich zu raffen, in der Art und Weise in das politische Klima reinstößt, was mich wirklich hart wütend gemacht hat in den ersten zehn Minuten.
0: Das klingt ehrlich gesagt nicht nach, okay.
1: Nein, es sind ja die ersten zehn Minuten, ich habe ja wirklich nur den Anfang gerade beschrieben. Ja, ja, und dann geht es halt in dieses, dann hat es, also was ich ja gerade beschreibe, ist ja im Grunde nur die Geschichte und die Themen, wie es eine Thematik auffasst, aber ganze Zeit mitschwingt, tut ja eine großartige Präsentation, großartige Schauspieler und tolle Action. Die gibt es halt trotzdem noch und deswegen, also ich war da nie dabei und fand es nie geil, was ich sehe, aber ich war, war dann so, es war so also unterhaltsam genug, aber ich konnte mir auch nie, also es nimmt sich halt viel zu ernst, als dass ich irgendwie das dann richtig geil finden würde. Ich würde nicht empfehlen, den zu gucken, also vielleicht ist okay, deswegen schon tatsächlich zu viel gesagt, ich würde nicht empfehlen, Sicario 2 zu gucken, wenn man den aber gucken will, verstehe ich auch irgendwie, dass man es ganz cool findet. So, wenn man diese ganzen thematischen roten Karten ignorieren kann und den einfach auf einer rein audiovisuellen Ebene genießen kann mhm. oder aus einer schauspielerischen Ebene, dann hat er tatsächlich was zu bieten. Ähm, für mich wäre er aber zu fehlgeleitet, als dass ich das auf dieser Ebene wertschätzen okay. konnte.
0: Okay, aber macht irgendwie, entwertet den ersten Teil in einer Form oder sagst du da, nee, ist einfach unnötig?
1: Ich kann, ich würde das Argument sehen, weil es diese Charaktere, die also ne, von Josh Brolin und ja. der Toro halt so ein bisschen so cooler darstellt. Und das muss man halt für sich entscheiden, ob man dann rückblickend okay. sagt, das entbehrt mir den ersten Teil. Ich persönlich finde es nicht, ähm, aber ich würde es schon sehen können, dass man dort argumentiert. Ja.
0: Okay. Gut, zu einem Film, den du, glaube ich, zumindest ein bisschen besser als okay <lacht> fandest, <lacht> nämlich Ant-Man and the Wasp. Ich hoffe, da gab es keine selbstsprengenden. Ähm, Tatsächlich, Islamisten. der Bösewicht ist
1: einfach ein Islamist gewesen, was eine komische neue Richtung <lacht> Nur in einem Tür, -Kostüm. Der einfach Allah Akbar geschrien hat Leute in die Luft gesprengt hat und dann kam Ant-Man. Es war eine komische. Nein, das war natürlich nicht der Fall. Zum Glück. Ähm, Ant-Man and the Wasp äh, leidet, glaube ich, ein bisschen unter seiner Positionierung, weil du gerade die absolut universumsverändernden Geschehnisse aus Avengers Infinity War erlebt hast. Und im Oktober, glaube ich, oder September kommt halt Captain Marvel, was ähm, einen, den mächtigsten Charakter in Helden in der gesamten Lore einführen wird, die dann in irgendeiner Art und Weise für die nächsten Avengers-Filme relevant wird. Äh, und dann dazwischen hast du jetzt Ant-Man and the Wasp. Und Ant-Man taucht ja in Avengers gar nicht auf, weil er halt unter Hausarrest war. Und hier siehst du halt was passiert ist, als er unser Hausarrest war. Also ist das so ähm, ein
0: währenddessen oder nee, ein davor. davor? Das ist davor. Okay.
1: Das spielt quasi vor Avengers Infinity War. Ähm, und hat halt auch nichts damit zu... Also das ist einer der wenigen Marvel-Filme, wo tatsächlich mal kein anderer auftaucht. Also es geht hier, hier hm. kommt kein Iron Man, hier kommt kein anderer Avenger. Äh, die sind tatsächlich auch gar nicht Teil davon. Das war erfrischend tatsächlich. Hier geht es einfach nur um... Uh, Ant-Man und The Wasp. Und gerade The Wasp ist halt echt cool. Das ist Evangeline, Evangeline Lilly, die im ersten Teil so verschwendet wirkte. Ne? Sie hat halt ähm, Paul Rudd ausgebildet, aber war sehr, hatte selbst sehr viel Charakter und hat ja auch selbst so ein bisschen, das war ja ihre Storyline, dass sie halt in dieses Kostüm schüpfen wollte und ihr Vater, Hank Prim, ihr so gesagt hat: Nee, ich mache mir zu viel Sorgen, bla bla. Und es war so ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt. Und hier ist sie halt genauso der Hauptcharakter wie. Uh, Ant-Man und das ist wirklich sehr cool, weil sie so ein bisschen, ja, sie wirkt halt sehr frisch, macht auch selbst viele Gags und, äh, uh ist aber auch trotzdem so ein bisschen eine moralische Instanz, aber sie ist halt nicht dieses, ich bin die Frau und ihr macht mir alle ein bisschen zu viele Witze hier. Seid doch mal ernst. Das passiert ja schnell mal, wenn irgendwie ein äh, weiblicher Charakter in eine sehr männerdominierte äh, filmische Szene irgendwie reinbricht, ist sie oft die, diese, jetzt, jetzt müssen wir aber uns mal alle ein bisschen zusammenreißen. Und das ist sie gelegentlich, aber meistens äh, passt sie sehr, sehr gut in diese sehr, sehr, ja, lustige Welt dann doch rein. Ähm, der Film war sehr unterhaltsam, aber war nichts Weltbewegendes. Mhm. Ähm, sie hat, er hat einen sehr cool zunächst scheinenden Bösewicht, die halt aussieht wie so ein ähm, Splinter Cell in komplett weiß, und die, die Face ganze Zeit. Wie ein splinter Cell. Ja, wie ein Splinter-Cell komplett in weiß. <lacht> der der Splinter-Cell ist ja komplett in schwarz normalerweise ja. und sie ist komplett in weiß und äh, heißt halt Ghost natürlich deswegen. Aber sie hat genau dieses dieses Headset, weil du mit so drei Lichtern mhm. auch. Äh, aber die ähm, face die ganze Zeit so aus der Realität raus und wieder rein und kann deswegen einfach durch Wände rennen. Und du hast die ganze Zeit so einen mega geilen Effekt, wo sie quasi immer gleichzeitig schon fünf Sekunden weiter ist und fünf Sekunden zurück. Also siehst du immer auf so drei oder auf dann 30 sie mehr Zeitebenen minutes. gleichzeitig so, ja. so hin und her snappen. Das ist ein super cooler ähm, äh, Effekt und halt kräftemäßig ist es halt super cool, wie sie ständig durch, durch einfach um die Umgebung durchsliden kann, aber dann sich wieder äh, manifestiert und dann jemanden in, in, ins Gesicht zu schlagen und dann verschwindet sie wieder. Das ist richtig <lacht> toll. Ähm, leider Gottes erzählerisch ist sie nicht wirklich stark ähm, Sie ist nicht so schlimm wie die schlimmsten Marvel-Willens, dass sie komplett vergessenswert ist, aber sie ist auch nicht so wirklich richtig gut. Und es hat dann aus irgendeinem Grund noch einen Bösewicht, der einfach nur so ein Waffenhändler irgendwie ist. Und der hat keine Relevanz für irgendwas, taucht einfach dann immer mal wieder auf, um den Filmfüll schon länger zu machen. <lacht> und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, den hätte man komplett rausschneiden können, das wäre okay gewesen. Aber er bietet halt Ausreden, damit Ant-Man und The Wasp gegen irgendwie nicht besonders starke. Äh, Grunts einfach ihre Kräfte zeigen können. Das ist halt echt cool. Also die action szenen in diesem Film sind nochmal einen, ähm, einen Schritt äh, weiter als im Vergleich zu Ant-Man 1. Äh, wie sie tatsächlich diese ähm, wir werfen uns kleiner und größere Technologie nutzen. Auch sie haben ja einfach Kanonen quasi, wo sie so Chips schießen, wenn die irgendwas berühren, machen sie den größer oder kleiner. Und wie das mittlerweile genutzt wird, das ist wirklich, wirklich toll. Also allein für die Action-Szenen hat es sich gelohnt, gerade wenn dann so ein, ähm, diese Figuren, die sich jederzeit ganz klein oder ganz groß machen können, gegen den Bösewicht kämpfen, der ganze Zeit sich durch, durch Umgebungen durchphasen kann, weil sie ja als Ant-Man und The Wasp so ein bisschen die gleiche Fähigkeit haben, weil sie sich ja so klein machen können, mhm. dass sie im Grunde auch überall reinkommen. Und sie verschwinden dann ja auch einfach aus den Augen. Und deswegen hast du halt so zwei Figuren, die sich so schlagen, aber einfach verschwinden, wenn sie plötzlich selbst geschlagen werden können. Das ist ein sehr, sehr interessanter Schlagabtausch.
0: Das ist auch wie so ein Dragonball-Kampf. So ein bisschen die so tatsächlich, ja. Sind, die verschwinden das einfach das tauchen ja. wieder
1: auf und wieder da. Das ist super, super cool und hat mir viel, viel Spaß bereitet. Es gibt halt eine After-Credit-Szene, die, die auch dann mal so ein bisschen auf, aufnimmt, was äh, passiert ist und was noch passieren kann. Also das, ist, wenn man tatsächlich was Relevantes sehen, weil wenn man sich so glaubt, okay, ich muss in der Lore drin bleiben, muss man nur die Aftercredit-Szenen sehen. Das ist die einzige, die wirklich relevant ist für die große Marvel-Geschichte. Ähm, und sie ist halt also, nee, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, aber der Film selbst, ja, hat mir Spaß gemacht, ist aber auch ein sehr, also ist ein sehr ist eine sehr absehbare Fortsetzung von Ant-Man. Okay. Man weiß genau, was man da bekommt und es überrascht einen da nicht, was ein bisschen schade ist, weil Ant-Man einen ziemlich überrascht hat, wie ich zumindest fand, ähm, dass es dann so eine konsequente Fortsetzung ist. ist zwar äh, cool und unterhaltsam, aber die hätten gerne noch mal ein bisschen einen Schritt weitermachen können, mhm. wo es dann noch mal dich wirklich richtig abfuckt. Ähm, aber äh, als marvel fan und vor allen Dingen als Fan der Ant des Ant-Man-Films bekommt man da einen richtig unterhaltsam lustigen Film.
0: Ich trauere immer noch ein bisschen hinterher, dass Edgar Wright so raus ist aus dieser Sache, weil ich das irgendwie schon gerne gesehen hätte, wie mhm. so dieses, diese komplett von ihm realisierte Vision ja, ausgesehen hätte, aber trotzdem mochte ich Ant-Man 1 ja auch. Gerade ja. wegen der kreativen kampf mhm. weil sie Hat, ja wirklich ein bisschen was damit gemacht haben. Tatsächlich
1: ist mein größter Kritikpunkt an Ant-Man and the Wasp das Editing und teilweise auch die Regie, die damit einhergeht, ähm, weil es oft also wirklich oft, überraschend oft für so einen großen Film, so, so Momente gab, wo ähm, die Anschlüsse nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorstellen würde. Weißt du, wo du einen Charakter gesehen hast äh, und der hat gerade irgendwie, also ein Beispiel ist, ähm, du hast einen Charakter, der gefangen ist an einem Ort, der von einem Hauptcharakter gefangen wird dort. Äh, aber äh, quasi, also der ist allein in diesem Ort und wird mhm. halt von, äh, von Hindernissen, davon abgehalten, diesen Raum zu verlassen. Ähm, und dann muss der Charakter, der ihn gefangen hält, auch nochmal selbst zurück zu diesem Ort, wo der andere Charakter gefangen gehalten wird. Und du siehst halt den Charakter, der dort gefangen gehalten wird, wie er einfach die Hindernisse anguckt und überlegt, wie er daran vorbeikommt. Dann gibt es einen Cut zu dem Charakter, der ihn gefangen hält, wo man auch nur ihn sieht, wie er aber dann in dem gleichen Haus, aber offensichtlich nicht im gleichen Raum ist wie er und sich eine Sache abholt, die er braucht. Und dann gibt's noch mal wieder einen Cut zurück zu dem Charakter, der gefangen gehalten wird, wie er bereits in einem Gespräch ist mit dem Charakter, der ihn dort gefangen hält. Der aber in, dem, in der unmittelbar davor noch in einem anderen Raum war. <lacht> weißt du, das fällt da nichts, also es das sind halt ähnlich aussehende Räume. Aber es erscheint, also da, da fehlt der Establishing-Shot, wo ich die beiden Charaktere mal in einem White-Shot zusammen sehe. Ja. Wo ich weiß, okay, da ist der eine, da ist der andere. Ähm, weil vielleicht waren sie Weird. auch ganz im gleichen Raum und es erschien mir nur so, als ob sie in einem anderen Raum sind. Aber davon gibt es mehrere Sachen, also mehrere Szenen, wo ich mir dachte, wow, oh, warte, hä, wo, wo, ist, wo ist jetzt der in Relation zum anderen? Ah, okay. Ähm, was komisch wirkte, weil eigentlich, also diese Normalfilme filme sind jetzt keine unglaubliche Darstellung von Regiekunst. Auch wenn sie in, also es gibt halt einzelne Filme, die da so ein bisschen äh, rausspringen, wie ich finde die Rousseau-Filme, aber auch die Filme, äh, der, der Taika Waititi-Film, also Thor Ragnarok, da merkt man so ein bisschen die Regie, aber ansonsten sind die ja eigentlich so, ja, sehen halt aus wie Marvel-Filme, ne? Aber sie machen auch nicht so große Fehler normalerweise, deswegen das wirkt ein bisschen besser.
0: Hm. Gut. soll du das gewesen sein zu Ant-Man? Ja. Yeah. Okay, dann äh, verzeihen, dass du hier so viel äh, gerade hintereinander reden musst, aber es geht direkt weiter. Hast du
1: ja gerade auch schon gemacht.
0: Äh, mit Westworld Season 2. Mhm.
1: Du hast Westworld auch gar nicht gesehen, ne? Nee, gar nicht. Okay. Äh, Westworld 1 hat mir super gut gefallen, war so mein neues Lost. Ähm, hat sehr genau diese Position eingenommen, weil es jetzt kein, es ist kein Breaking Bad oder Better Call Saul von der Qualität des Writings her. Es ist aber trotzdem noch gut geschrieben. Äh, hat vor allen Dingen tolle Charaktere, auch Lost funktioniert für mich ja vor allem durch seine Charaktere, äh, die dann aber in eine Geschichte geschmissen werden, die so mysteriös wirkt und interessante ähm, interessante Mysterien aufmacht, dass sie dich dann so komplett mitträgt. Ähm, in Westworld 2 ging das alles verloren für mich, alles. Äh, ich bin total überrascht davon, wie sehr dieses, diese Serie seine, ihre Qualität verloren hat. In diese, im, im, im Sprung dieser einen Staffel, weil das Writing der einzelnen Dialoge deutlich schlechter wurde. Also es hat eine ganze Menge Dialoge und Monologe. Das habe ich auch gestern schon auf Twitter geschrieben, wo ich mich wirklich an Kingdom Hearts erinnert gefühlt habe, dass sie plötzlich nur noch in aber das ist doch nichts Schlechtes. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Wo sie wirklich nur noch in abstrakten äh, Sätzen reden, wo sie halt über die Dunkelheit in sich reden und das Licht, das sie suchen. Und das ist ganz, ganz schlimmer, so, esoterischer so Blödsinn. Ich wollte gerade sagen, wo es esoterisch wird. Ja, oder? richtig. Aber sie wollen halt dabei so episch wirken. Weißt du, das halt so ganz viele Momente, wo einer dieser Charaktere äh, so an der Kamera vorbeiguckt, die Musik schwillt an und sie redet dann davon, wie sie ihre Leute ins Licht führen wird. Und das wirkt aber so komplett... Es, ist, es bricht so mit dem, was die erste Staffel gemacht hat, wo diese Charaktere alle sehr, recht real wirkten. Dass das, das ich total gar nicht verstehe, was da passiert ist. Weil es immer noch das gleiche Team ein, einfach dahinter ist. Dann hat es aber auch das Problem, dass es versucht, die Stärken aus der ersten Staffel mitzunehmen, ohne aber zu verstehen, warum die funktioniert haben. Die erste Staffel war sehr fragmentiert in, seinem, in ihrem in dem Storytelling. Du okay. hattest verschiedene Zeitebenen, verschiedene Charaktere, die dann aber alle zu einem großen Punkt hat zusammengeführt wurden. Du hattest, du hattest dann trotzdem noch diesen einen Storystrang im Hintergrund, der so im Grunde repräsentiert wurde von Anthony Hopkins, der ja der Leiter dieses Parks war, Westworld, und der so ein bisschen die alle Stränge gezogen hat. Okay. Und auch wenn du dann nicht wusstest immer, okay, warte, in welcher Zeitebene war ich gerade, was was und passiert hier, ist es ist, hat das einen, einen erzählerischen Sinn gehabt, weil deine Verwirrung nötig war, damit diese Geschichte sich so erzählen kann, wie sie, wie sie sich erzählt und damit sie auch die, den Impact hat, den sie sucht. In der zweiten Staffel haben sie gesehen, okay, diese unterschiedlichen Zeitebenen ist einer der zentralen Aspekte gewesen von der ersten Staffel, die müssen wir mitnehmen. Aber es hat hier nicht mehr die erzählerische Relevanz, die es in der ersten Staffel hat, sondern es ist ja kompletter Selbstzweck. Du hast ja nicht diesen Moment, wo du sagst, so, oh, okay, sondern am Anfang siehst du im Grunde welche, mit welchen Charakteren was passieren wird ganz zu ganz großen Teilen, und dann hast du halt diesen, so ein Flashback, wo du das noch mal siehst und dann hast du auch ganz viele Zeitsprünge, wo du nicht genau siehst, warum, äh, wo in welcher Zeit das jetzt spielt, aber es hat nicht dieses dieses Crescendo auf das zusteuert, sondern es hat einfach Verwirrung als Ziel. Es hat <lacht> Und das und daher erinnert, erinnert es mich total, tut mir leid, an Kingdom Hearts. Ich spiel's halt gerade, deswegen hat es mich so daran erinnert, dass es eine eigentlich interessante Geschichte erzählt, aber die völlig künstlich versucht zu verkomplizieren, indem es ständig dir Sachen nicht erzählt, Zeitsprünge macht, Mysterien aufbaut, wo eigentlich innerhalb dieser Welt kein Mysterium da ist, das einfach nur dadurch entsteht, dass dir als Zuschauer oder als Spieler Informationen enthalten werden. Und ich finde, das ist halt die lameste Art und Weise, diese, diese Mysterien aufzubauen. Das hat halt auch die erste Staffel nie gemacht und das macht diese Staffel konstant. Ähm, und das finde ich total frustrierend. Dann hat es aber auch diese, diese verschiedenen Charaktere, also es hat halt vier, fünf unterschiedliche Hauptfiguren, die aber im Vergleich zur ersten Staffel nicht wirklich an diesem einen Strang im Endeffekt ziehen, sondern recht ziellos völlig an unterschiedlichen Stellen durch diesen Park laufen, äh, wo es dann auch diese große Prämisse von der zweiten Staffel völlig verkackt, nämlich wir haben noch andere Welten als New Westworld. Wir haben auch äh, das Feudale Japan. Das war quasi der große Teaser am Ende der ersten Staffel. Feudales Japan. Das wird komplett verschwendet hier. Es hat erzählerisch, nicht an einem Punkt hat es irgendwas damit zu tun, was hier passiert. So, sie haben einfach zwei Folgen, wo sie sagen, Oh, jetzt sind sie versehentlich ins Feudale Japan gestolpert. Hu! Und dann nicht mehr. Und es hat keine Relevanz für irgendwas und wird komplett verschwendet. Und das fand ich richtig frustrierend, weil hat man so viel mitmachen können, machen sie nichts. Und dann endet die Serie halt irgendwie, dass ganz viel passiert ist, aber du selbst, ich oder ich fand nie, dass ich selbst nachvollziehen konnte, ah, deswegen ist das passiert, mhm. sondern es ist immer passiert, weil halt gerade zufällig ein Charakter dann dem anderen zum richtigen Zeitpunkt getroffen hat. Oder weil der eine Charakter, der wurde halt zwar 20 Mal in den Körper geschossen, aber er hat überlebt. Das passiert ständig in dieser Staffel. Dass einfach Leute Sachen überleben oder sterben oder ähm, eigentlich unüberbrückbare Hindernisse überbrücken, einfach nur, weil der Plot das, ähm, das, das will. Und das finde ich halt total frustrierend, dass du hier ganz oft Momente hast, wo du denkst, oh, das ist eine interessante Situation, weil die haben gerade gar keine. Wie, wie schaffen sie das jetzt, ihr Ziel zu erreichen, weil er gerade so viele Hindernisse das können sie ja gar nicht schaffen. Und dann gibt es einfach eine 10-Sekunden-Szene, wo sie einfach machen. Weißt du? Wo so, sie einfach die Hindernisse aus dem Weg räumen. Und du denkst, also ganz konkret ist es halt, die Hindernisse sind halt Leute mit Maschinengewehren. Seien wir mal konkret. Yeah. So Und du hast halt diese anderen Leute, die keine Maschinengewehre haben. Du denkst die ganze Zeit, okay, die haben Maschinengewehre, wie machen sie das? Und sie werden einfach erschossen. Oder im Nahkampf erledigt. Und ich Aber die haben doch mal... Diese, diese Hindernisse sind sehr viel mächtiger als unsere Hauptcharaktere. Aber die Serie... Wird, die, die beschäftigt sich nicht nie damit. Machen Sie
0: Stormtrooper draus?
1: Ja, so. genau! Das ist, und das ist so blöd, weil es gibt original eine Szene, wo ein Charakter mit einem anderen Charakter spricht und Oh, sie, hier kommt er nicht mehr weiter. Und dann wird dieses Hindernis einfach in den Kopf geschossen. Und dann kommt halt von wirklich 100 Meter Entfernung ein Charakter angeritten mit einer Pistole. Und dann wird gesagt, halt, ja, der hat gerade aus 100 Meter Entfernung während er reitet, mit dieser Pistole diesem Gegner in den Kopf geschossen. Und dann hast du diese anderen Leute, die auch alle Maschinengewehre haben, die auf dieses riesige Ziel, was auf einem Pferd anreitet, schießen, nicht treffen. Und dann schießt er halt bäm, bäm, Bam und schießt die alle tot. Und das wird halt nie erklärt. Das hat keine, es ist nicht so, dass es irgendwie eine erzählerische Erklärung hat, sondern es ist halt das übelste ja, wir sind halt eine Serie und das hinterfragt das nicht. Und das finde ich ja auch okay. Ich finde nicht, dass das alles sich immer erklären muss. Ich finde es okay, wenn Leute Hindernisse irgendwie überbrücken, die du eigentlich logisch gesehen, wo du ein bisschen den Auge zudrücken musst, dass sie nicht immer die Waffen nachladen, wenn sie eigentlich nachladen müssen. Das ist völlig okay. Aber in Westworld passiert das in jeder Folge fünfmal und untergräbt so total seine eigene Prämisse.
0: Also was ich jetzt fragen würde, ist, wie es in der ersten Staffel war. Gab es da diese Situation auch, wo du gesagt hast, äh, eh, das ist jetzt nicht so ganz nachvollziehbar? Oder hättest du, würdest du sagen, nee, das war noch das gab's. bodenständig? Das gab es. Es gab diese Situation, Hä, das ist jetzt nicht ganz so
1: nachvollziehbar, aber ich verstehe, also gerade ist der Moment, willst du diese Geschichte erzählen? Und wenn das so ein-, zwei mal passiert, ist okay. Deswegen vergleiche ich es halt eher mit Lost als mit Breaking Bad. Weil in Breaking Bad, wenn ein Charakter eine schlimme Entscheidung trifft, die eigentlich... Schlimme Konsequenzen haben sollte, dann hat diese Entscheidung auch schlimme Konsequenzen. Und in Lost oder in, in Westworld steht dann eher der Plot im Mittelpunkt. Wir sagen ja, aber dann trifft sie halt zufällig doch diesen okay. Charakter oder es kommt. So, das passiert ab und zu, aber es ist halt eine Balance, die gehalten werden muss. Und in Westworld 2 oder Staffel 2 wird diese Balance komplett verloren und es passieren einfach konstant Dinge, weil sie passieren sollen und nicht, weil sie in irgendeiner Art und Weise einen äh, erzählerischen okay. Sinn ergeben im Kontext dieser Erzählung.
0: Weil ich meine, äh, ne, ich habe ja gerade Stormtrooper zwischen mal so selber gesagt, aber in Star Wars ist es ja nun mal von der ersten, vom ersten Film an etabliert. Die haben halt nicht so viel drauf. Ja, genau. Die sind Kanonenfutter, ja. die schießen zwar, aber treffen nicht so gut. Ja. Also hinterfragst du den kompletten Rest der ja. Filme nicht mehr, dass die halt total nutzlos sind. Genau, es hat halt
1: noch dieses, ne, die, natürlich diesen krassen Fantasy-Aspekt, wo du halt auch, ja, das ist Klar, Klone, das kommt noch mit dazu, oh, aber
0: okay. dieses äh, die, das notwendige Suspension of Disbelief ist von Anfang an Absolut. das gleiche ja, im ja. Wesentlichen. Ähm, und in Westworld klingt es jetzt so, als hätte sich das schon verändert, dass du jetzt an einem Punkt angekommen bist, wo so viel Suspension of Disbelief von dir verlangt wird, so viel, was du einfach hinnehmen musst, ja. so nach dem Motto, wo du dann sagst, na, jetzt kann ich es aber nicht mehr.
1: Genau, das fällt mir halt wahnsinnig schwer, wenn halt einfach ein, eine Gruppe von Leuten mit Revolvern gegen eine andere Gruppe ja. von Leuten mit Kepler-Westen, also ja. Militär- und Maschinengewehren kämpft. Und es wird halt einfach nie angesprochen. Weißt du, es gibt eine Folge, wo tatsächlich einen Plan, das ist eigentlich jetzt ein interessanter Aspekt, äh, es gibt eine Stelle in der Geschichte dieses, diese, dieser Staffel, wo tatsächlich äh, diese unter diese nicht komplett ausgerüsteten Leute einen großen Plan machen, um gegen diese gegnerische Kräfte anzukommen, weil es ist auch nötig, ne? wie willst du gegen diese gegnerische Kräfte ankommen, wie die so viel besser ausgerüstet sind, du musst in irgendeiner Art und Weise einen großen Plan machen, aber es wird nur einmal gemacht. Und danach haben sie einfach diese Kämpfe und gewinnen die halt immer. Ähm, und da das nie thematisiert wird oder angesprochen wird, so, das fand ich dann wahnsinnig nervig irgendwann. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, nur ein Aspekt von der also es ist nur eine Verbildlichung des schlechteren Writings von ganz ganz vielen Verbildlichungen. Okay. Ähm, also ich bin sehr, sehr, sehr sehr enttäuscht, ähm weil auch da und sich unter all diesem Gerümpel halt eine gute Geschichte und interessante Charaktere Rundlich. verwirken. Ja, es ist halt wirklich ganz viel Gerümpel, wo du dich <lacht> durchkämpfen musst. Da ist, da ist der Charakter, den ich mag. Und da ist die Geschichte, ja, ja, ja. die ich mag. Ähm, und dann gibt es halt auch wirklich zwei Folgen oder zwei, drei Folgen, die richtig gut sind wiederum. Weil sie, also es gibt gerade eine Folge, wo sie sagen, okay, wir ignorieren mal alles andere. Hier haben wir einen Charakter, auf den wir uns fokussieren. Und dann plötzlich funktioniert's. Wenn sie dieses, dieses gesamte wie gesagt, Grümpel von oh, welcher Zeitlinie, Timeline sind wir? Mhm. Oh, was mhm. hier ist aber ganz schön großes Hindernis Sich einfach mal auf den Charakter fokussieren, funktioniert äh, plötzlich. Äh, sehr frustrierend. Ähm, ich werde bei der Staffel 3 einfach mal gucken, wie das ankommt. Und wenn ich nach drei Folgen merke, dass es genauso ist, dann werde ich aufhören, weil dann hat es mich einfach verloren. Okay. Ähm, denn ich kann mich für diese Charaktere nicht erwärmen, wenn ich einfach nicht verstehe, warum sie was machen. Und wenn ich eh weiß, den, die, sind un, 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 also die sind einfach unsterblich, solange der Plot noch was mit ihnen hat. Ja, haben stimmt, können, das nimmt ja auch die wird. Spannung raus. Das ist ja auch. Ja. Und es ist so weird in dieser Serie, dass sie das so machen. Sorry, dass ich die ganze Zeit nochmal ein neues Und dazu dazufahre. <lacht> Aber es ist so weird, dass sie es gerade in dieser Serie machen. Weil in dieser ganzen Serie geht es ja darum, um Leute, die wiederbelebt werden können. Um Roboter, um ja. äh, deinen Geist, der. Wie, was es erwährt, Kann er repliziert werden? Sind diese so Roboter echt? Es geht ja ganz essentiell darum, äh, Leute, die den Ausweg, die die Unsterblichkeit suchen in gewisser Weise. Und die und die sich fragen, okay, wenn ich jetzt diesen Roboter kopiere, ist er dann ein anderer Mensch, ein anderer Charakter oder ist das das gleiche Wesen noch? Was ist, wenn ich hier was nichts verändere? Das heißt, man könnte so viel damit machen, mit diesem Punkt, oh, der ist gestorben. Aber Und das versuchen sie auch, aber es wird so entwertet dadurch, dass einfach hm. keinerlei Stakes es wirklich gibt, sondern... Ja, weil. Es gibt keine Steaks. Es gibt keine Steaks und ich habe Hunger. Das ist mein
0: <lacht> Problem. Okay. Äh, wir kommen mal zum letzten Thema dieses Podcasts. Nämlich, natürlich, ihr habt alle schon drauf gewartet oder einfach schon zu dieser Stelle gibt ihr Schlawiner. Hier <lacht> ist jetzt nämlich Robbins Famoses Formel 1 Fest. Kurz,
1: wuh, wuh, das ist ein bisschen schwierig zu machen, weil ich ganze Zeit meinen Mund so verformen muss, weil ich eine fette Afte im Mund Immer noch. Ne? Ähm After Time kurz. Ich habe eine große Afte oben rechts an meinem Schneidezahn. <lacht> Äh, echt ein Eckzahn und der Eckzahn ist ja der der so am meisten rausguckt. deswegen immer wenn ich quasi meine Lippe schließe meinen Mund schließe dann musst du dir das vorstellen wenn du irgendwie was hast was sehr befriedigend irgendwo einrastet ne ja? du hast irgendeine du hast du hast so eine du hast so eine ähm, Stange und ein Loch und das Loch und das Stange passt perfekt ins Loch und äh. mein Zahn rastet sogar in meine Afte ein ähm, was halt kein schönes Gefühl ist deswegen so ein schöner Satz, ich bin so froh, ja, dass ich den sagen konnte. Ich freue mich umso mehr jetzt Deswegen über die Leute, die hierher geskippt haben. Deswegen musste ich so den die ganze Zeit den Mund so anheben an einer Stelle, damit meine After nicht, mein Zahn nicht in meine After einrastet. <lacht> So, deswegen kurz die äh, Hintergrundinfo. Aber es gab auch Formel 1. Hey, äh, Formel 1 äh, zum 13 Mal in Folge, Tom. Das war aufregend, oder? Drei Minuten in Formel 1 gucken. Ähm, fand ich sehr cool. Das gab es noch nie vorher. Weil normalerweise hat, man jetzt, nee, normalerweise hat man jetzt zwei Wochen ähm, oh. Pause zwischen jedem Rennen. Und dann gibt es manchmal halt eine Woche Pause zwischen einem Rennen. Äh, aber es gab noch nie dreimal hintereinander, nur eine Woche Pause. Ah. Und das war richtig cool. Da konnte ich mich gewöhnen. Darf ich aber nicht, weil jetzt gibt es wieder zwei Wochen Pause.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das jetzt ein Streak, den Sie weiterführen? Nee, nee das oder? können Sie auch nicht, weil sie ja so also es ist eine unglaubliche Materialschlappe. Ja. muss sich ja
1: vorstellen, was sie alles durch die ganze Welt hiefen. Ähm, das, das ging jetzt halt auch nur, weil es war halt Österreich, Frankreich, England. Also drei Länder, die relativ nah beieinander sind. Und wenn sie dann natürlich nochmal nach Dubai müssten, das wäre dann wieder nicht mehr so einfach. Äh, Silverstone also, eine Traditionsstrecke. Und wir sind ja an einem sehr spannenden Punkt in der Weltmeisterschaft. Ein Punkt unterscheiden. Das ist ein interessanter Punkt, kennt ihr Ein Punkt einfach weiter unterscheiden. Wenn man <lacht> darauf hinweist, wird es doch nicht mehr clever. Ein, und ein, äh, ein Punkt äh, Trend Sebastian Vettel von Lewis Hamilton. Äh, und Lewis Hamilton hat ja letztes Mal so ein bisschen Charakterschwäche bewiesen, äh, habe ich ja erzählt, wo er quasi seinen Chefstrategen dazu gezwungen hat, ihn live zu sich live zu entschuldigen bei ihm. Und äh, in nachführenden Interviews hat er sich dafür dann auch geläutert gezeigt, natürlich, weil er mit Sicherheit auch auf den Sack bekommen hat von seiner PR-Abteilung. Und das, ja, wo... Ich ich habe es ein Interview, das ist einer der Gründe, warum ich Hamilton nicht mag, ähm, aus seiner so persönlichen Sicht. Äh, es gab so ein Interview, wo er gefragt wurde, was fandest du enttäuschender letztes Wochenende? Dass de deine Strategie so nicht funktioniert oder dass du dann im Endeffekt eh rausgeflogen bist, weil er hat ja ein technisches Problem. Dann hat Hamilton gesagt so, ich muss wirklich sagen, also enttäuscht mich eigentlich von mir selbst und meinen Reaktionen davon. Ähm, ich war natürlich sehr emotional, hat halt seine große Abbitte geleistet, äh, weil das wirkt so unehrlich, das wirkt so unehrlich, <lacht> das kann ich kaum in Worte fassen. Das wirkt so sehr wie ein Zwölfjähriger, der von Mama gezwungen wird, sich bei seinem Freund zu entschuldigen, weil er ihn für sie nicht in den Pool geschubst hat. Das, das kann ich ihm einfach nicht abnehmen, weil, weil er das dann auch so, also er... Staple halt so hoch, ne? Also am Täuschten, muss ich wirklich sagen, bin ich tatsächlich von mir und meinem eigenen Verhalten. Das ist so, nee, Digga, come on. <lacht> ähm, ich, es ist gut, dass du dich entschuldigst, aber mach also machst so, dass man sie zumindest ein bisschen glaubt. Ähm, ja, und dann kam diese, dieses Rennen, <lacht> wo er auf der Pole Position war in seinem Heimrennen. Äh, Vettel äh, am zweiten Platz, Reiko dritten Platz, Bottas auf dem vierten Platz. Hat den Start direkt verkackt. Das heißt, wurde sofort beim Start von Vettel überholt. Ähm... Und es gab ja vor zwei Rennen bereits, äh, das die Bottas ist ja der Teamkollege von Hamilton, der hat immer Pech. Der hat immer Pech. Und vor zwei Rennen wurde der von Vettel rausgekegelt. Mhm. Äh, und in diesem Rennen wurde diesmal Hamilton von Raikön rausgekegelt. Also wieder ein Mercedes-Fahrer, wieder von einem Ferrari-Fahrer. Der wurde in der ersten Kurve, weil er halt so ein bisschen langsamer geschadet ist, kam mit Raikön und hat ihn so ähm, auf, da auf der Innenseite... Hat sich ein bisschen verbremst, ist deswegen nach außen getragen worden, außen bei Hamilton. Und deswegen hat das linke Vorderrad von Raikön das rechte Hinterrad von Hamilton getroffen. Und dann drehst du dich natürlich direkt. Es war ja. wie so ein Manöver in Breakfast, wenn du einen drehst. Ja, hast, ja. Ne, halt, offensichtlich kein, 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 keine Absicht. Weil man ja. sieht ja auch, wie der Reifen quallt, weil er sich halt verbremst. So. Und Hamilton wird halt dann auf den letzten Platz durchgereicht. Und war dann ein sehr spannendes Rennen tatsächlich, weil er natürlich unglaublich viel schneller ist als alle anderen, bis auf die unmittelbare Führungsposition. Und deswegen innerhalb von 15 Runden sich wieder auf den sechsten Platz, wenn ich mich recht in Erinnerung habe, vorgekämpft hat. Das war einfach sehr cool, das so zu sehen. Ja. Ähm und währenddessen war halt äh, Vettel vorne, Bottas war auf dem zweiten Platz, Raikön war auf dem dritten Platz und Raikön hat tatsächlich eine 10 Sekunden Strafe dafür bekommen. Gar nicht, weil es Absicht war, sondern einfach, weil es war halt, ne, er war schuld in dieser Kollision und was sie halt sagen ist, es wäre halt scheiße, wenn Raikön vor Hamilton auskommt, obwohl er für, diese, für diesen Unfall verantwortlich ist. Und äh, Vettel hat damals 5 Sekunden Strafe bekommen, alle meinen, das ist viel zu wenig. Deswegen hat er jetzt eine 10-Sekunden Strafe bekommen. Äh, musste 10 Sekunden in der Box warten. Und dadurch kam dann auch Hamilton wieder nach der Box vor Raykön raus, wenn irgendwie am fünften Platz schon wieder. Und dann kam Safety Car, weil jemand abgeflogen ist. Dadurch sind dann alle, beim Safety Car fanden ja wieder alle ganz nah beieinander dadurch. Und dann war sind äh, Vettel und Rayköhn an die Box gegangen bei den Safety Cars dadurch verlieren sie natürlich die Position auf dem, auf der Strecke. Aber sparen natürlich trotzdem Zeit, weil alle so langsam fahren. Und dadurch war dann plötzlich Bottas erster und Hamilton wieder zweiter. Hm. Äh, und das war, fand ich sehr beeindruckend, wie der Hamilton wirklich durch das Feld geflügt ist und dann recht schnell wieder auf den zweiten Platz war. Ähm, irgendwann mussten die dann aber natürlich auch nochmal an die Box. Und im Endeffekt war es dann so, dass ähm, in, dem, in den letzten Zügen dieses Renns war dann Bottas auf dem ersten Platz aber war lange nicht in der Box, hatte deswegen schlechte Reifen. Ne, ich habe es gerade falsch gesagt. Die waren beide nicht in der Box, aber hatten deswegen relativ schlechte Reifen, während die Ferraris in der Box waren. Hinter ihnen waren aber dafür bessere Reifen. Und das war Bottas auf dem ersten Platz, Vettel auf dem zweiten Platz, Hamilton auf dem dritten Platz, Raikön auf dem vierten Platz. So, das war so die letzten, sag ich mal, zehn Runden und das war halt unglaublich spannend, weil die Ferraris waren schneller als die Mercedes, weil die neue Reifen hatten und ähm, die waren halt alle vier direkt hintereinander. Und Ray Köhn war <lacht> versucht, Hamilton zu überholen. Hamilton war dabei zu versuchen, Vettel zu überholen. Und Vettel war dabei zu versuchen, Bottas zu überholen. Und das war so unglaublich spektakulär und spannend zu sehen, wie diese vier unglaublich talentierten Fahrer alle, alle gegen alle gekämpft haben. Das war hervorragend. Im Endeffekt war es dann so, dass Bottas leider durchgereicht wurde, weil seine Reifen am ältesten waren. Und die komplett am Arsch waren in den letzten drei Runden. Deswegen war der ein, konnte er einfach nicht mithalten. so mhm. gegen geslidet wurde dann Vierter. Äh, Vettel wurde Erster. Hamilton wurde Zweiter. Ray Kühn wurde Dritter. Also ich finde das wahnsinnig beeindruckend, dass Hamilton dann tatsächlich Zweiter wurde, weil er einfach Letzter war zwischendurch und dann ja auch vor Ray rauskam. Hamilton war aber sehr pissed. <lacht> <lacht> der, hat, also, der hat das so das ganze Rennen mit sich rumgetragen und ich hätte halt ehrlich gedacht, dass er happy wäre, als er dann Zweiter noch wurde, aber war er nicht. Ähm, hat dann ähm, es gibt so, wenn sie dann die ersten, dr die ersten drei Fahrer Halten dann quasi auf der Stadt Zielgraten an nach ihrer Ausfahrtrunde, halten ja auf der Stadt Zielgraten an und geben dann ein Interview äh, für die Fans auf der Strecke. Hamburg ist einfach gegangen. <lacht> einfach gegangen. War auch sein Heimrennen, war ihm dann egal. Er erzählt halt immer, wie wichtig ihm die Fans und so sind und ist halt einer dieser, ah, oh, blessed ihr Fans, ihr bringt mich dazu, eine Sekunde schneller zu fahren, ist einfach, ist einfach gegangen. Äh, und dann war da irgendwie Brundle mit Raikön und äh, Vettel so, ja, anscheinend äh, ist Vettel gerade äh, gegangen, äh, dann reden wir doch noch ein bisschen mit Raikön. Raikön will halt nie mit irgendjemandem reden. Yeah. Das war eine lustige Situation. Aber tatsächlich hat Raikön sich so am um Grid, so gesagt, das war meine Verantwortung und die 10 Sekunden waren okay, berechtigt, habe ich dann genommen, ist okay, war meine Schuld. Hat natürlich Hamilton nicht mitbekommen, weil er einfach reingegangen ist. <lacht> ähm, und dann kam halt Vettel und Hamilton, äh, Vettel und Reykjavik hinterher und Hamilton hat dann halt auch Reykjavik mit dem Arsch nicht angeguckt. Äh, war eine schöne, schöne Atmosphäre <lacht> äh, und dann gibt es ja auf dem, äh, auf dem Podium nochmal ein Interview. Äh, normalerweise gibt es auf dem Podium mittlerweile dann äh, nee gar nicht. Ist es mittlerweile so? Ich glaube, das, in, das Podiumsinterview gibt es mittlerweile gar nicht mehr, sondern es wird immer auf dem Grid gemacht, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie es normalerweise ist. Aber in diesem Fall kam dann halt Brundle nach dem äh, Podiumsfeierlichkeiten quasi nochmal aufs Podium, um dann dediziert Hamilton zu interviewen, weil der halt äh, abgehauen ist vorher. Und da sagte halt Hamilton: Ja, Ferrari zeigt ja ganz schön ins, so. Ja, äh, bin habe hab ganz gut gerettet, aber ähm, ich muss sagen, Vettel, äh, äh, Ferrari mit ganz schön interessanten Taktiken hier. <lacht> und impliziert halt also das das, Kün, das Absicht. Das ist halt ja, offensichtlich ja. keine Absicht. Ja, ja. Und ich muss sagen, so, nachdem er letztes Wochenende so sehr so sehr, so Unsportlichkeit bewiesen hat, weil er so mega beleidigte Leberwurst gespielt hat und dann am Morgen dieses Rennen so sagte, so ja, meist enttäuscht war ich ja von meinem eigenen Verhalten, muss ich sagen. Und erneut, das war ja nicht seine Schuld. Es ist berechtigt, dass er auch pisst ist und das kann ich voll verstehen. Aber auf welche Art und Weise er das dann ausdrückt, dass, dass er einfach geht und das Interview nicht gibt und seine Fans dann da stehen lässt, das finde ich halt... Es ist mir ein bisschen zu sehr diva.
0: Macht aber dieses sagen. Segment hier sehr viel unterhaltsamer. Auf jeden
1: Fall, also auf jeden Fall, diese Divas, äh, diese die, die, -Oper -Drama die, die, die tragen das ein bisschen äh, und eine Bottas ist halt ja einmal die Fresse daneben. Hast du, dann hast du Hamilton, der mit seiner sich dann so oh, Das muss ich auch dazu sagen. Das ist auch an diesem Wochenende gewesen. Äh, am Samstag, wo Qualifying war, wenn sie äh, die Qualifikation, nach der Qualifikation äh, stellen sich die ersten drei immer vor so eine Fotowand und machen dann halt Fotos zusammen. Ähm, und Hamilton hat sich halt so gefeiert, weil er Erster wurde, ist halt, ne, zu seinem Team gerannt, hat, musste sich erstmal seine Haare so ein bisschen machen, so eine coole Sonnenbrille aufsetzen und ist halt einfach weggegangen und war irgendwie am Feiern. Und weil es dann schon erneut, Vettel und Reykön, Zweiter und Dritter, schon so vor der Fotoband, haben es halt auf Hamilton gewartet. So, er kam nicht. und Dann haben sie so einfach so geschruckt und haben halt zu zweit die Fotos gemacht, sind dann gegangen. Und dann kam aber Vettel, äh, kam halt Hamilton wieder mit seiner coolen Sonnenbrille und äh, so gestylten Haaren. Äh, und dann mussten dann Hamilton und äh, mussten dann Vettel und Rekun mit ihm nochmal zurück zur Fotowand. Haben halt auch ein einziges Foto machen lassen und sind dann gegangen. <lacht> und dann stand halt Hamilton alleine cool vor seiner Fotowand. Äh, geil gestylt und konnte seine, hat so gepostet. Ne? Oh oh. Und dann sah ich ähm, auf der, äh, beim Start ähm, die stellen sich immer in einer Reihe auf vor dem äh, vor der Nationalhymne. Stellen alle fahren in einer Reihe. Und original, du siehst dann die Kamera, wie sie alle einfängt. Und Hamilton steht dort, mit erneut mit seiner coolen Modesonnenbrille, steht dort und macht Selfies macht Selfies für Instagram. Und zwar in so einer richtig krassen Selfie-Position, wo er so das voll hoch hält. Er hat so einen, so einen Sonnenschirm, hält er so mit Absicht so nebenbei auf der Schulter gelegt und macht Selfies von sich. Und das denke ich mir halt, Digga, werd halt Influencer, wenn du Influencer werden willst. Aber, oh, das... Ah, das triggert mich. Sorry, das triggert mich an alle Hamilton-Fans. Ich äh, spreche ihm nicht sein Talent ab. Es war eine unglaublich spektakuläre Fahrt auf den zweiten Platz zurück. Er hätte sich unglaublich verdient, auch Weltmeister zu werden. Ich finde, Fettler hat sich genauso verdient, Weltmeister zu werden. Er ist ein genauso talentierter Fahrer, nur dass er nicht ganz immer so... die, die also ich habe mich auch schon oft genug über Vettel lustig gemacht, weil der auch wahnsinnig viel am Rummeckern ist. Ähm, aber bei Vettel habe ich zumindest das Gefühl, dass, dass er ist so, dass er sich nicht verstellt. Er ist halt einfach dieser Meckerfritze und der dann auch mal rumweint und so. Aber der stellt sich ja nicht danach hin und sagte, ja, das war nicht ich und ich entschuldige mich bei allen meinen Fans. Er sagt halt auch nicht. ähm, ja, nur durch meine Fans wurde ich eine halbe Sekunde schneller. So, das hat er Hamilton gesagt, nach dem Qualify. Oh, danke für euer Jubel, dank euch, da habe ich das letzte Zehntel erreicht. Mhm. Und das war so ein schöner Kontrast zu ähm, Verstappen von letztem Rennen, weil auf, äh, beim, beim Grand Prix von Österreich so viele niederländische Fans da waren und er das, ja das Rennen gewonnen. Da gab es danach dann so ein Interview und haben auch die Fans dir geholfen, das, das Rennen jetzt ein bisschen zu gewinnen. Und so, Nee, das wäre ja ganz schön schlimm, wenn, meine, wenn ich nur ein wenn meine Fans schneller würde. Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Und dann vergleichst du das halt mit, mit Hamilton so, ja, danke an meine Fans. Sind Schneller machen, bis er halt da nicht gewinnt und dann scheißt er auf seine Fans, weil er dann beleidigt ist. Ja, Entschuldigung, ich ein, ein bisschen, ein bisschen <lacht> ab. Hier.
0: Nee, wir müssen so ein neues ich Segment irgendwie draus machen. Robbins haltlose Hamilton. -Kackerei. Ich bin ja
1: weil Ich bin ja, also ich habe hast du das Gefühl bekommen, dass ich großer Hamilton-Hater bin? Eigentlich bin ich kein großer Hamilton-Hater.
0: Nur in den letzten zwei Folgen. Aber, Richtig. Äh, ich würde da auch nicht sofort Hater drüber stempeln, sondern halt einfach. Ich
1: finde halt, das ist alles gerade ereignisbezogen. Ja. So. Und ich sage ja nicht, dass er irgendwie deswegen auch ein schlechter Fahrer ist. Oder ich sage ja nicht, dass, oh, wie kann Ray Köhn dafür bestraft werden, wenn schon richtig so bestraft wurde. Ähm, ich finde einfach, das menschliche Verhalten von Hamilton <lacht> ist ein bisschen. Er ist halt, ich braucht für mich halt Emotionen. Ja? Er zeigt diese Emotion, aber immer auf so wahnsinnig unsympathische Art und Weise und paddelt dann immer zurück. Weil er ist, er ist nicht dieser Badass, der einfach auf die PR scheißt und mhm. ist das komplette Gegenteil. Aber
0: hat dann immer noch dieses...
1: <lacht> und das
0: stört mich einfach. Okay. Entschuldigung. Das äh, soll es gewesen sein mit Robins famosen Formel-1-Fest. Um. Also ich hoffe, dass das dann demnächst wieder geht mit äh, den Formel-1-Geräuschen hier.
1: Ja, wie gesagt, ich muss gerade ein bisschen... Äh, das ist ja das Beste, Siehste, was ich das Weil eigentlich muss schon... die Lippe ja über die Schneidezähne ziehen. Das Problem ist, dass erneut ich, die Afte dann direkt in den Eckzahn einrastet. Und das muss da muss ich halt vorsichtig sein, weil das fängt dann ja auch irgendwann an, ein bisschen zu, zu saften. Nein, das macht es natürlich nicht. Aber ich grad lustig,
0: Saft Suppt ein bisschen es suppt in natürlich in die Zähne. Ich habe
1: ich hab, ich hab natürlich gerade den Halbmond voll Eiter. Auch. Deswegen <lacht> muss ich natürlich da ein bisschen auffassen. Ne?
0: Einrasten, Aften ist auch so ein Punkband, oder? Einrastender ein Afte.
1: Aften. Aften, rasten Aften.
0: Nun, wie dem auch oh, sei. Irgendwo,
1: ja. Äh, wie dem auch da sei. Da muss man mit Interpunktion, weißt du, so wie die Band Punkt, die, die hat, das ist Fun, klein geschrieben und ein Punkt dahinter. Ja. Äh, oder es gibt ja, nee, den anderen Namen fällt mir nicht ein. Äh, aber wir müssen irgendwie mit Interpunktion arbeiten. Ein Einrasten, Semikolon, Afte. What? <lacht> einrasten, Afte, Einrasten, Semikolon, Afte. Das ist, oder, das ist wahrscheinlich, ein, Einrasten, Semikolon, Afte ist wahrscheinlich das neue äh, Inbirth-Exile-Spiel. Weißt du, der neue Untertitel ja. für den nächsten Teil. So, jetzt lasse ich immer, jetzt Das halt würde mich nicht wundern. Lass ich mal die Producer
0: vorlesen. Äh, ich wollte noch, bevor wir dazu kommen, einmal das Forum erwähnen und unseren Discord-Server, falls ihr an dieser Community hier teilnehmen wollt, dann könnt ihr das tun. Entweder halt übers Forum. Im Forum gibt es auch, auch den Link zum Discord-Server, verlinke ich euch in der Beschreibung. Da könnt ihr mal vorbeischauen und diskutieren. Und
1: ich würde gerne mal ausführlich wissen, was ihr so eher für Aftenerfahrungen gemacht habt. Ich weiß ja von <lacht> Mats, dass er ebenfalls ein Affenboy ist und. Ich würde gerne wissen, haben wir Aftenboys und Girls dort? Wenn ja, äh, wie geht ihr damit um? Du hast
0: doch vor allem eigentlich mal dieses Mittel dagegen bekommen.
1: Ja, nee, pass auf. Danke, dass du nachfragst. Danke, dass ich noch ein bisschen ausführlicher über meine After reden darf. Ähm, das, dieses Mittel, das kenne ich ja. Das ist ja, ähm, ja das ist, das, das, dient ja dazu, das abzudecken. So. Ja. Äh, aber es ist einfach nur, dann tut es nicht so weh. Aber es heilt es nicht. Es ja, gibt keine klingt Heilung. Doch, klingt dagegen. doch trotzdem gut. Ja, aber das ist halt auch un... Also es brennt halt wie die Sau. Es brennt halt wirklich wie die fucking Sau. Ähm, und es halt ein bisschen, äh, also stört halt so ein bisschen. Ne? Du merkst halt, dass da was ist. Okay. Es Wehtun tut so oder so. Entweder es brennt, weil das nerft ist, oder es brennt, weil ich da Zeug drauf getan habe. Ich kann's halt betäuben. Also nee, stimmt, das war das, was ich geschickt bekommen habe. Ich habe gar nicht das abdeckende Geschickt bekommen, sondern ich habe das betäubende Geschickt bekommen. Das soll ich tatsächlich mal drauf tun, weil dann es natürlich für dann halt so für 30 Sekunden mega krass, aber dann dann ist einfach, dass es also nur als eine Spritze bekommst äh, mhm. in, die, in die Lippe. Du merkst einfach die, äh, dass die Schelle oh, aber nicht.
0: Dann nachher kannst du dann gar nicht mehr reden. Oh, ey, so, naja, du oh, Lippe nicht bewegen kannst. Was auch ein Problem <lacht> an,
1: der, an daran ist. Ähm, ist, dass ich dann halt nicht merke, wenn die Aft, wenn, äh, wenn der Zahn in die Afte einrastet. Das heißt, ähm, ich provoziere das. er
0: zerreißt dir den
1: halben Mund. Ja, ja richtig. Und ich merke es halt nicht. Deswegen, ich äh, glaube, der Schmerz ist halt hier wichtig dafür, dass ich die Afte vom Einrasten abhalten kann.
0: Okay. <lacht> patreon.com slash Diese beiden Worte äh, machen mir so viel Spaß, gemeinsam um zu sagen. Einrasten ab. Möchte ich, ja. Das wird nächste Woche garantiert irgendwo in den Podcast- Produzenten vorkommen. Oh ja. Äh, patreon.com slash da könnt ihr uns unterstützen. Mit 5 äh, Dollar bzw. Euro pro Monat bekommt ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Am Wochenende gab es eine neue Folge vom On-Topic-Podcast. Da haben Robin und ich über unsere Spiele des Jahres 2005 geredet, sind also weit in die Vergangenheit zurückgereist. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das könnt ihr euch dann da direkt anhören. Und ne, wenn ihr äh, jetzt irgendwie anfangt mit den 5 ähm, Euro pro Monat, dann könnt ihr auch direkt zurückgehen zu allen vergangenen Sachen, die da erschienen sind und euch die anschauen. Wäre das okay, wenn ich mal kurz Standard Dinge mit exklusiven Videos gebe, wie das gerade aussieht? Äh, also, da, da
1: kam mir nur ein paar Tage nichts mehr, da kann man vielleicht mal kurz einfach Standard Dinge sagen sure. bei mir. Äh, es kommen ja äh, Presse Casual jede Woche genau. äh, und das neigt sich ja mit großen Schritten am Ende zu, es sind noch ein paar Folgen, wirklich nicht mehr viele. Ähm, ich äh, äh, arbeite aber auch gerade aktiv an einem Video, was ebenfalls exklusiv sein wird. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Also da weiß ich auch, dass das noch echt eine Weile dauern wird. Ähm, nur damit ihr euch, falls ihr fragt, okay, warum kommt, also ich kann jetzt gerade nur von mir reden, warum kommt da vom, vom Robin gerade für Patreon-Exklusive nichts? Ich arbeite an was Größerem, aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Ähm, dementsprechend wird das aber halt auch ein bisschen mehr Aufwand mhm. haben und vielleicht auch Running Time. Ähm, nur falls ich ich gebe geb einfach mal ganz gerne eine kurze Übersicht, falls Leute ja. denken, haben wir das vergessen? Nein, haben wir natürlich
0: nicht. Ich, ich mache so ungern diese Versprechungen, weil ich nie weiß, wie sich Sachen dann doch noch verstehen Ne, also ich deswegen sage ich ja, es wird eine Weile, eine ich, ganze ja, ja. Weile
1: dauern. Also es ist wirklich keine Sache von Wochen, das ist auch nicht eine Sache von ein oder zwei Monaten, es wirklich es das, das dauert eine ganze Weile. Ich will halt nur, dass Leute wissen, dass wir da an Sachen arbeiten. Ja, also ja. einfach also, Da passieren Dinge, wir ignorieren das nicht. Wer, wir, mir das, was oft, sagen
0: wer mir auf Twitter folgt, weiß auch, dass ich schon am nächsten Day to the Party arbeite, nämlich zu Resident ja. Evil 2. Ähm, und äh, das ist halt auch ein Patreon-Video, das kommt dann auch demnächst. Aber das wird nicht so lange dauern. Ja, bis das, das, kommt. Ist, das ist sehr gut. Gut, ab 10 Dollar äh, bzw. Euro pro Monat kommt eure Frage garantiert im Feedback-Podcast dran. In der letzten Woche habe ich auch direkt nochmal so einen Post gemacht, wo ich Fragen eingeholt habe, weil wir in dieser Woche einen neuen Feedback-Podcast aufnehmen wollen, und da könnt ihr eben eure Fragen garantiert mit reinbekommen. Ab 25 werdet ihr zum Podcast Produzenten und eure Namen werden hier vorgelesen, eure Patreon-Namen im Podcast werdet ihr gleich hören. Und ab 350 werdet ihr zum Sponsor und dann kommt eure Message ins Werbesegment in der Mitte des Podcasts, beziehungsweise nach den News. Wie gesagt, die Mitte ist es eigentlich nie. Und ähm, das, da gibt es noch ein paar Limitierungen, das steht aber alles auf patreon.com äh, slash hooked. Jetzt. Das war doch auch in Podcast noch, ne? An ja, das ist ja. jetzt diesen Monat okay, noch. Äh, vielen Dank erneut an Don Stylo. Äh, jetzt kommen wir zu den Podcast-Produzenten. Vielen Dank an Julian Selke, Noritz, Michael Geribor mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Rodolf Schrotti-Schrottler-Schrottet- Murdoch, and I like to eat a cabbage 92, Gefatters Gin, Gilton, Jan Lippert, Diddy, manchmal auch bekannt als Numemon, Sebastian Diehl, Der Hamster, Die Epic Snowwolf, Zynisch-Zittrige Zankzitterzicke, Lighty 1996, Retroprinz, Markus Ottensmann, Marcus RK200, Hauke Brav, Looks Human, Last Die Ace, Pavor Dionus, McLovin008, Fabian Büter Narogard Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontaniain, soll ich's wirklich machen oder lasse ich's lieber sein? Django Fett 1 Max Geusser, ja. Thomas Katzke, Cthulhu verschlingt die Seelen von Zombie und Wintercracker und Günny, des Weiteren Stefan T-Bone, Aotaku, Eisenseele, Andreas K. Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hühndorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dubicaj. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Applaus, Applaus, Applaus!
1: Kurzer Applaus an euch. Ihr, ihr werdet zu selten applaudiert. Ich meine, vielleicht seid ihr ja Zirkusartisten. Weiß ich nicht. Vielleicht bekommt ihr ganz oft Applaus. Aber im Falle das ist davon. ist
0: sehr schön zu äh, merken, wie du überlegst, wer kriegt so Applaus im Leben? Zirkusartisten.
1: Naja, ich, ich nehme erneut mein, 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 mein Wissen <lacht> generell nur aus Filmen. <lacht> ja. Und der einzigen, der dort applaudiert wird, sind meistens Zirkusartisten.
0: Gibt es noch Leute, für die applaudiert wird? Äh, ja, keine Ahnung. Äh, Leute, die ihre Aften heilen. Vielleicht wird denen applaudiert. Oh, das wäre schön. Wenn ähm. irgendwann mal jemand so das Allheilige -All Good for ist, you. Einfach, gut. ich komme über die Straße. <lacht> ah, hey, good for you,
1: dude. You look nice. <lacht> Applaus. Einfach das, 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 ja, doch, das finde ich schön. Aber dann sollten mich Leute auch, um zu beweisen, dass sie das wirklich gut finden, mich auch im Mund küssen.
0: Mm, okay, das mir das dann auch wichtig. Also, hm. Könnte Probleme geben.
1: Tom, wäre, würde, wäre das jetzt für dich was Schlimmes? Angenommen, wir beiden wären in einer ernsten Beziehung zueinander im Gegensatz zu dieser Fick-Beziehung, die wir gerade haben. Würdest du mich <lacht> auf den Mond küssen, wenn ich eine habe? Ja. Ja? Yes! Klar. Yes! Okay, dann weiß ich, worauf ich hinzuarbeiten So.
0: Schön, das war ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. tschüss.